0: Dos generaciones, 64 participantes en busca del orgullo, legado e historia. Millennials vs. Centennials, la competencia por el mayor reconocimiento actoral nunca antes visto en el mejor podcast de habla hispana. En este episodio de Baterías No Incluidas, nos embarcamos en una emocionante batalla de titanes, enfrentando a los actores más representativos de estas generaciones. Prepárate para presenciar un duelo de talento, carisma y versatilidad donde solo los mejores sobrevivirán. Desde Emma Stone y Jennifer Lawrence hasta Zendaya y Timothée Chalamet, todos los grandes nombres están aquí. Acompáñanos en esta batalla de titanes, donde descubriremos quiénes son los actores que han dejado huella en la cultura pop y quiénes emergen como las nuevas estrellas del firmamento cinematográfico.
1: En este podcast... Podemos incluir momentos astutos. Yo pienso probar que estoy en completo dominio de mis facultades mentales. Podemos incluir melancolía. O incluir secretos de película. Queremos que te quedes a escuchar. ¿Qué te pasa, Mafly? ¡Gallina! ¡No te vayas! ¡No seas gallina!
2: ¡Nunca más!
1: Prepárate un buen asiento, palomitas, algo para tomar, porque así comenzamos. Baterías no incluidas. Arranca. Bienvenidos.
3: 86, sí ya, 86 de baterías no incluidas a mí. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Muy, muy contento, Jime, de estar aquí. Tenemos una batalla épica el día de hoy.
3: Épica y larga como un día sin pan para que, por favor, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según se lauran. Nos estén escuchando. Ustedes nos acompañen a este gran episodio.
0: Les recomendamos que se vayan preparando su café, una botanita y pónganse cómodos porque esta pachanga se va a poner buena.
3: Bueno, Oronga, bueno, Oronga, Sami, pues bueno, ¿cómo fue que llegamos a este tema de Millennials versus Centennials?
0: Pues honestamente, Jime, creo que todo empezó por una conversación, ¿no? Estábamos hablando de, de, del cine, justamente. Y ¿De Duni? En Dune, así es, porque, bueno, casualmente, y de hecho hoy, ¿no? Ya se reanudó, terminó por fin la.
3: La huelga, La de huelga,
0: ¿no? Entonces. Eh, Estamos muy tristes porque esta huelga ha retrasado la presentación de nuestra querida segunda parte de Dune sí, que esperamos con muchas ansias.
3: Así es. Lo cual
0: nos llevó a meditar en el talento de actores centenials ¿no? que, que forman parte de su elenco. Así es. Y nos hizo cuestionarnos y decir, bueno, es que hay talento. Eh, recordamos generaciones de también actores millennials que, que han hecho su legado y poquito a poco también han dejado historia, ¿no?, en la cultura pop. Pues
3: tuvimos una larga y extensa plática de por qué en Dune tenemos a Timothée Chalamet, tenemos a Florence Pugh, tenemos a Zendaya, que son tres figuras emergentes, actrices, actores muy destacados en su campo, pero por otro lado también tenemos a una Emma Stone que está a punto, bueno, ya de hecho estrenó su nueva reciente película llamada Poor Things, que mm -hmm. está como sonando mucho entre los críticos y dicen que va a ser una contendiente muy segura del Oscar en est por esta película. Y por otro lado, tenemos a alguien que a lo mejor... Hubo un tiempo que brilló como la estrella total de Hollywood. Ahorita ya ha bajado un poquito su estamina. Su
0: okay. Pero
3: sigue estrenando recientemente película en Netflix... Uh, no Hard Feelings de Jennifer Lawrence.
0: Ah, mira, sí, sí. Y muy curioso porque regresa a, la, a un género que no había explorado, ¿no? La, la comedia.
3: Exacto, yo nunca la había visto en comedia. ¿tú? No,
0: no, pero la verdad es que sí creo que ese carisma que, que sí. ella tiene, ¿no? En, como, como actriz Ajá. fuera de, de, del cine. Eh, enriquece muchísimo esta, esta película y estuvo padre, la verdad que sí.
3: Sabes que yo creo que lo mejor más o menos estuvo como comedia fue en Silver Lining Playbook. Linings of con sí, Bradley sí, sí. Cooper
0: tu, tuvo momentos con quien cómicos. por cierto
3: ganó el Oscar por esta película y sí tuvo momentos muy cómicos y la verdad es que a mí me gustó mucho cómo actuó Jennifer Lawrence en esta entrega pero bueno antes de continuar con esta batalla épica entre estos dos generaciones de estas dos generaciones de actores vamos a ubicarnos en el tiempo para determinar quiénes son los millennials y quiénes son los centennials
0: Claro, porque cada generación pertenece a un sector, ¿no? De... En donde hemos nacido. A cierto... Vaya décadas, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que sí sería... Y a lo mejor también aclaramos, ¿no? Porque pues ahí está en el aire, bueno, no, yo que yo soy millennial y, ¿si ¿sí me entiendes? Ajá. Como que la gente a veces batalla en ubicar qué generación es cuál, entonces... Así es. Ya cuando te equivocas y le dices a una amiga que es una baby boomer, bueno, ya estás ahí en problemas, ¿verdad?
3: Sí, cuando, eh, que eres una baby boomer cuando tienes a lo mejor unos 40 años es como un sacrilegio. Un,
0: <risa> una cachetada una, con un Exacto,
3: <risa> una patada de mule en el hígado, la verdad. <risa> Pero bueno, espere, bueno Comencemos con nuestra primera generación, que es la generación silente o tradicionalista.
0: Claro que sí.
2: Qué buena música,
3: eh. Sí, verdad.
0: Qué rapaz. Qué, qué sensualona. Sí.
3: Bueno, en esta generación silente o tradicionalista podemos encontrar a las personas que nacieron entre 1928 y 1945. Eh, debido a la gran depresión económica que no solamente hubo en Estados Unidos sino en el mundo y después la Segunda Guerra Mundial inició esta generación en los años 40 que provocaron que menos niños nacieran en aquel entonces porque esta generación pues digamos que es muy reducida porque no había, no había dinero, ¿verdad? Para mantener ya. a los chamacos.
0: ¡Órale! De hecho, no la conocía, no sabía que así se llamaban. Sí, la
3: generación, la generación tradicionalista siguiente. silente, calladitas en, en, en depresión económica y estuvo uh -huh. muy fuerte esa depresión la verdad. Y pues bueno por lo general ahorita a lo mejor nuestros abuelos pertenecerían a, a esta generación.
0: Ya veo, sí, sí.
3: Ahora sí, vámonos con la muy eh, marcada baby boomer bueno, y como la música la podemos escuchar, ya está más feliz, están más felices, sí, están más contentas. Sí, sí. En este punto ya se acabó la Segunda Guerra Mundial y la gente en el mundo está muy feliz y pues cuando no hay felicidad hay amor y cuando hay amor hay sexo y cuando hay sexo pues hay, hay chamacos, ¿no? hay chiquillos, es por eso que se le llaman los baby boomers y estas personas nacieron entre 1946 recién acabada la Segunda Guerra Mundial. Y 1964, obviamente se caracteriza por este gran crecimiento demográfico que hubo en la mitad del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Tiene sentido, ¿no? Hubo un boom de babies. Un boom de babies. <ríe> por todos lados.
3: Y aquí se encuentran nuestros papás más o menos en esta época. A lo mejor los tuyos son como la última generación de baby boomers, Sammy. Yo creo que sí. Y la mía son como la primera generación de baby boomers. Mira. Y de ahí pasamos a la generación X, que suena así. Qué Ana.
0: representativa educación, ¿no? Yo creo que sí.
3: La generación X es la llamada generación MTV. Son las personas que nacieron entre 1965 hasta 1980.
0: Sí. No sabía que le decían sí. generación MTV.
3: Sí, sí. Pues es completamente la generación que vivió el boom y el apogeo de este canal. Hubo un gran cambio de valores sociales en esta época desde el crecimiento la llegada de los Beatles hasta um, mm, los 80 sí, sí. pues bueno fueron épocas en donde cambiaron no, mucho y, los valores no y
0: musicalmente hablando de icónico. Sí, sí 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 musicalmente
3: sí es muy característico también se le conoce como una generación que fue abandonada en casa y sin supervisión de algún adulto, ya sea por dos razones. Una, porque a lo mejor la mujer tuvo que ya salir de casa a trabajar. Ajá. O porque comenzaron ya los divorcios entre los matrimonios, que a lo mejor no era tan común para la generación a lo mejor tradicionalista sí, o hasta los baby boomers, ¿no? Entiendo. El término quedó como, a esta generación se le conoce como latchkey, ¿Qué significa que ellos mismos guardaban una llave para entrar a su casa porque sus padres no se encontraban ahí. Y por yeah. otro lado, como lo dije al inicio, se caracteriza por ser la llamada generación de MTV, la cual suena a grunge, que obviamente está caracterizado por Nirvana o Pearl Jam, y también porque son personas, al parecer, son cínicas y perezosas.
2: <risa>
3: y de ahí pasamos entonces a nuestra generación, Sami millennials, que suena así... Pues bueno, las personas que nacieron entre 1981 y 1996 se le conoce como millennials. Somos los nativos que crecimos con el internet y también somos la primera generación que se le conoce como la generación global. Está familiarizado con términos como el internet, dispositivos móviles y medios sociales. También se nos conoce como la generación de la mala suerte porque el millennial, en promedio, ha experimentado un crecimiento económico mucho, muy lento, que quiere decir que cuando ingresa a la fuerza laboral, uh -huh. a esta generación en particular, en cual, comparada con cualquier otra generación de Estados Unidos, a esta ah, generación batallado. le cuesta trabajo hacer una vida de su trabajo.
0: Ay, ¿qué, qué nos pueden decir, Jiménez. <ríe> Hemos batallado hemos Sí, batallado. hemos batallado También
3: se ha declinado los nacimientos dentro de esta generación Es decir, no hay tanto baby boomer Y los millennials son, pues, se dice No hay tantos
0: babies, ¿no? ¿Quieres decir? Ajá, no hay tantos babies <risa> Existe baby boomers
3: A comparado con los baby boomers, pues, yeah, acá, sí, sí. acá estamos echándole pereza, ¿no? Claro Al asunto Y también, pues, dicen que son, somos una generación muy inclinada A no tener tantas relaciones sexuales en cantidad
2: yo lo llamaría calidad Calidad y
3: no cantidad Y dicen también que es más probable A que seamos menos religiosos Que las anteriores generaciones Y en eso yo creo que sí estoy de acuerdo
0: Sí, sí, sí
3: Por otro lado tenemos a los Centennials, Que suenan así
2: Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road,
1: I'm gonna ride till I can't no more, I'm gonna take my horse to the old town road, I'm gonna ride till I can't
0: no more, I got the horses in the back.
3: El boom de esa canción me gusta, eh.
0: Nice. Tiene un buen bajo.
3: Tiene un buen bajo, un buen bass. Bueno, esta generación, también conocida como la generación Z, son personas que nacieron entre 1996 y 2015. Tienden a vivir de una manera más lenta, tienen menores porcentajes de nacimientos dentro de la adolescencia y consumen, sí, mucho alcohol. El sexting es muy común entre los adolescentes de esta generación y hay evidencia de que es muy propensa a tener alergias entre los adolescentes y jóvenes adultos reconocen y diagnostican las condiciones de una salud mental y la privación del sueño. Y también dentro de esta generación es más propensa a ser diagnosticada con alguna discapacidad intelectual o, des o desórdenes psiquiátricos.
0: Híjole, ya me les pusiste el ébola a los centennials.
3: Pues sí. A ver si
0: a, no te cancelan. Como que suena mucho
3: a que muchos centennials ahora dicen que tienen HDDH o es como una mm, tipo de discapacidad o no lo llamaría discapacidad pero a lo mejor una alternativa o una capacidad diferente Ajá. que significa que a lo mejor les cuesta trabajo concentrarse en una actividad porque uh -huh. tienen como un espectro mucho más amplio y a ellos les cuesta en particular enfocarse.
0: Orale, no había escuchado eso.
3: Muy bien, Sami, ¿qué opinas de todas estas generaciones?
0: Pues la Millennial Rifa, porque yo pertenezco a ella. Entonces, <risa> no, pero la verdad es que sí me gustó este salto por las décadas musicalmente hablando. Ajá. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a donde nos cruje Chencha? ¡A la batalla!
3: Bueno, yo nada más quisiera mencionar, en el caso de Samuel y yo... Yo me encuentro como la, la generación millennial, sí, pero como que soy más tirándole a generación X o soy como millennial first class, como los X-Men. <risa> Y a lo mejor Samuel es como ya una generación más adelante, porque a, a, además de que nos separan algunos años de distancia, sí, sí. sentimos que, que tenemos programación muy distinta o gustos muy distintos de, de cultura pop, ¿no? ¿No crees? Yo
0: lo noto porque sí, sí he visto diferencias, sobre todo, por ejemplo, te hablo de caricaturas, te hablo, por ejemplo, el anime es una de las cosas que, que más resalta o uh -huh. se manifiesta entre nosotros porque sí. tú conoces casi nada del anime y yo desde que recuerdo... Crecí con un montón de, de series, Dragon Ball Z, Ramo sí. y Medio, Mikami, La Casa Fantasmas, eh, Sailor Moon. Sí, ya nada y, de Un número vi. inmenso de, de anime, Ajá. este y de las cuales no conoces o conoces muy pocas. Sí, Entonces, sí, sí.
3: Y yo a veces te hablo como de series que, por ejemplo, Beverly Hills 90210, que tú, no, yo no la vi. O sea, o sea si, estaba sí estaba niño, en mi
0: tiempo, pero bueno, pues no me tocó chico. tanto, sí, sí, sí.
3: Y bueno, nada más para retomar el punto o concluir el punto anterior, eh, lo que me refería era al trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que es un trastorno del desarrollo asociado con un patrón continuo de falta de atención, de hiperactividad y de impulsividad
0: ¿Y cuáles eran las abreviaciones que decías? A -D -D, que
3: ADHD.
0: Es déficit
3: de atención e hiperactividad. Oh, órale. Bueno, ok, ahora sí, Sami, echémonos el primer round. Vamos a comenzar entonces este rollo con mujeres actrices. Perfecto. En este primer round tenemos a Elle Fanning versus Emma Stone. ¿Quién es Elle Fanning, Sammy?
0: Ok, pues Elle Fanning. Elle Fanning es una actriz que nació en 1998 en Georgia, Estados Unidos.
3: Yo la conocí por primera vez en la película de Super 8 De J.J. De J. Abrams Y después ya lo ubicó la, Yo creo que su película más popular Es eh, Mal, Maléfica Junto con Maléfica. Angelina Jolie Sí Más recientemente ha participado en una serie En Hulu que se llama Catherine the Great O Catherine
0: uh -huh.
3: Es como más de comedia Sí y pues nada, su, su película más famosa Te digo, es M Maleficent O uh -huh. y
0: Apareció en Super 8
3: Ajá. Sí, con J.J. Abrams Sí. Cuando J.J. Abrams iba a ser la, El sustituto de Steven Spielberg, ¿te acuerdas? Órale Que sonaba mucho como para que iba para allá Pero claro no. que hizo Star Wars Episodio 9 Y sí. se acabó la magia Pero bueno J.J. Abrams no es el punto ahorita
0: Bueno, ¿y quién es Emma Stone?
3: Emma Stone es eh, una actriz que también es millennial Salió, protagonizó su película más popular es La La Land yo en particular la conocí por Easy A uh -huh. que trata de una chica de preparatoria que se pone una letra A roja en toda su ropa porque se empieza a correr el rumor de que ella
0: es putilla eh, digamos que <risa> ofrece cascos ligeros.
3: ofrece favores sexuales a cambio de una paga ¿no? sí entonces se, se dice ¿eh? se dice porque no es realmente así uh -huh. es una Son es rumores. una película de comedia pero creo que la película más popular de M. Stone es el increíble hombre araña junto con Andrew Garfield ok interpretó el papel de Gwen Stacy
0: Gwen Stacy así es yes.
3: en la parte 1 y en la parte 2 pues lamentablemente perece ¿Sí, la
0: sí, bueno, a mí me gustó más en La La Land Creo que Ajá. ha sido como icónico su actuación en esa película Sí Y me encantó, la verdad que sí se merecía el Oscar
3: Sí, yo también creo que se merecía, merecía el Oscar Y también creo que, eh, no sé si la recuerdas en Bergman Con Alejandro González Iñárritu
0: Sí, recuerdo solo sus ojotes saltones, cárata <risa>
3: Exactamente, pues bueno, M. Stone ahora está siendo protagonizada en una reciente película Que lo mencioné al inicio de este programa, Poor Things uh -huh. Y la verdad es que como es ya ganadora de un Oscar Ha salido en películas como The Help o La Ayuda The Amazing Spider-Man 2 y La 1, Que en mi opinión y en la opinión de Samuel es la mejor versión de Spider-Man que existe hasta el momento
0: A mí me gusta muchísimo
3: Creo que debe ganar M. Stone, ¿eh? ¿Crees? Sí
0: Ok pues eh, no he visto mucha actuación de Elle Fanning. Eh, he escuchado que es buena, pero sí, sin duda, le damos un punto de Matt stone. Entonces siento que se lleva este round.
3: Perfecto. Round número 2. Tenemos a. La maravillosa favorita de Sammy, Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things. Todo el mundo la conoce como la general. Eleven.
0: Eleven. Y bueno, pues también hizo, después de su super éxito en Stranger Things, comenzó a independizarse, ¿no? Ya ves que ya era muy popular y muy Ajá. trendy, entonces dijo, vamos a empezar y aprovechar este, este rush antes de que me olviden. Sí. Entonces lanzó su Enola Holmes, ¿no? Que es eh, un par de películas sí. que ha hecho.
3: Fíjate que yo la vi en Enola Holmes y me aburrió, ¿eh?
0: Sí, la verdad que Y la, la primera no... parte dije, ah. Estuvo también en Godzilla, ¿recuerdas?
3: En Godzilla. Godzilla de... es buena, ¿no?
0: La película sí me gustó, pero no creo que ella es muy buena actriz.
3: <ríe> Honestamente, yo cuando vi a Millie Bobby Brown en la primera, ojo, en la primera temporada, antes de que se hiciera popular, sí. en la primera temporada de Stranger Things, me pareció increíble su actuación. Uh -huh. Creo que ahora con la popularidad, porque sí, recuerdo cómo explotó, explotó? una popularidad por sí, esos sí, sí. niños de Stranger Things en esa primera temporada. Y uh -huh. la verdad es que ya no volvió a ser la misma. ¿eh?
0: Sí, bueno... Dicen que
3: es hasta el... ¿En serio? Sí, es muy payasa.
0: Híjole, pues... Bueno, fue nominada nada más un par de veces por, por el Emmy, uh -huh. lo cual no se llevó, pero fue nominada. Ok. Y pues, bueno.
3: Y por el otro lado tenemos a Rooney Mara. ¿Quién es Rooney Mara? Rooney Mara sí es un poquito más de películas independientes, uh -huh. pero comenzó su carrera en The Social Network o la red social... De David Fincher. Ella era como la novia de, en ese momento, de, el creador de, de Facebook. Y en, de hecho es la primera escena que comienza en, en, en la red social porque es cuando ella lo termina a él.
0: Ah, sí, sí. Quedó indignado, ¿no? Ajá. Sí.
3: Y que por esta razón, por este coraje que le dio de que lo terminara a uh, Mark Zuckerberg, le dio mucho coraje y, e, y formó de Facebook.
0: De Facebook, así sí.
3: La podemos también ubicar eh, como la chica del dragón tatuado.
0: Ah, que yo creo que es de sus mejores actuaciones sí. que le viste. junto sí, con
3: sí. Daniel Craig. Uh
0: -huh.
2: Y
3: sí, también es mi actuación favorita de Rooney Mara. Y salen más películas independientes como The Ghost, como María Magdalena. Uh -huh. eh, ahorita va a salir una... En, en Carol, una, ¿no? En Carol. Carol uh -huh. es también muy buena junto con esta Kate Blanchett.
0: Uh -huh.
3: Para mí, creo que como actriz... Rooney Mara es mucho mejor que Millie Bobby Brown.
0: Mm, abismal, o sea, y si no <ríe> No te lo pongo en duda, así que Millie Bobby Brown... Pelucas.
3: Que por cierto, nació en el mismo año que tú, Rooney Mara, ¿eh? En el ah, 85.
0: En Mira, es buena onda.
3: Brown 3. Bueno, tenemos aquí a Kiernan Shipka.
0: Kiernan Shipka es una actriz americana... Y... De la cual podrán recordar porque apareció como la pequeña eh, Sally en la serie de Mad Men, hija del conocido Don Draper. ¿Recuerdas? Era una pequeña niña. <ríe> y luego se hizo muy, muy famosa con la eh, actuación que tuvo en The Chilling Adventures of Sabrina en el 2018.
3: Escucha esto. Legendario este intro.
0: <risa>
3: ¿Te acuerdas que la veíamos y nunca la adelantábamos?
0: Buena serie, sí.
3: Bueno, ella es la hija de Don Draper. Aquí comenzó su carrera. Kiernan Shipka. Y por otro lado tenemos a Shorsha Ronan, que esta sí se ha vuelto muy popular.
2: Uh -huh.
3: Um, Georgia Ronan la pueden recordar por, por películas como Mujercitas Yo la recuerdo por películas como Brooklyn um, Es también muy, muy característica Georgia Ronan de...
0: ¿no?
3: Ajá, su, exacto, The Lovely Bones, no me acordaba <risa> sí, del, del sí. título de la película Sí,
0: ahí me rompió el corazón esa
3: Sí, película. The Lovely Bones, que por cierto la pueden ahorita encontrar en Max, está disponible era una pequeña niña Short Ronan en esta, en esta película pero yo realmente la recuerdo de una película que se llamaba Atonement era una pequeña Georgia Ronan que dice una mentira tan devastadora que cambia completamente el destino de varias personas y ahorita justamente está a punto de eh, pues bueno, yo creo que su película más famosa ha sido la de Mujercitas. Uh -huh. Y por esta recibió nominaciones al Oscar junto con también Brooklyn. Y pues nada, Short Ronan también ha participado junto con, con la directora Greta Gerwig. Ok. Que es la misma que hizo Barbie más recientemente.
0: Uh -huh. Sí, masivamente popular. <risas>
3: masivamente popular Barbie. Pues bueno, Short Ronan no salió en Barbie, pero sí salió en Pequeñas Mujercitas o Mujercitas más bien. Y pues nada, la nominaron por esto al Oscar. Ok, pues podemos concluir que Shorsha Ronan es la, la rifadora, ¿no?
0: Es la rifadora.
3: Siguiente round.
0: Julia Butters es una actriz americana también, eh, la cual apareció recientemente en la película de Once Upon a Time in Hollywood, como mm. Trudy Fraser. Y, bueno, es la única actuación que yo le conozco. ha estado en otras películas como American Housewives, Transparent, Criminal Minds. Y, bueno, la verdad es que no tengo mucho que decir de ella. Su actuación fue muy breve y no la recuerdo muchísimo. Creo que era solo la niñita que hablaba con Leonardo DiCaprio. Uh -huh. Pero, pues, bueno, me gustó su papel. Ya está más grande comparada ¿Sí? a como la vimos en esa película. ¿Podemos bueno,
3: escuchar un cachito de esta actuación? Porque es legendaria, ¿eh? I got to see after lunch. Yeah. Ella es una actriz.
2: Una ac actriz. Me infantil
3: o niña. I believe
2: it's the job of an actor and I say actor, not actress, because the word actress is nonsensical. It's the actor's job to avoid impediments to their performance. It's the actor's job to strive for 100% effectiveness. Naturally, we never succeed, but it's the pursuit
3: todo esto le está diciendo a Leonora DiCaprio Leandro. que está sufriendo como una crisis no, no, de, de identidad, well,
0: porque Leonora DiCaprio en the...
3: Once Upon a en Hollywood ya no es tan popular como lo solía ¿Cómo? ser. Y le da como esta clase o esta, esta cátedra de lo que es la actuación uh -huh. y lo vuelve como a reencaminar un poco. La pequeña. La pequeña Julia Butters que está compitiendo con nada más, y nada menos, y nada más, y nada menos que Natalie Portman. ¡Sí! Bueno, Natalie Portman, pues la podemos... ¿cómo no, ¿Cómo no conocer a Natalie Portman? La primera vez que yo vi a Natalie Portman actuando fue en Leon, en, junto con John Reno la segunda vez que la vi actuar fue como Patne Amidala en, Épica en Star Wars actuación. episodio 1
0: que para muchos fue muy querida y para otros fue muy eh, indeseada por alguna razón pero siento que eh, pasó el tiempo y Ajá. la generación fue amando estas esta, eh, pues vaya eh, precuelas sí, pero grabadas como
3: ¿crees que Natalie Portman fue una buena Padme Amidala?
0: Pues pienso que, bueno, es que también, ¿qué otra actriz en su tiempo pudo interpretar a Padme? O sea, es lo que me pregunto yo.
3: Pues bueno, a mí la verdad al principio también como que decía, está muy chiquita para hacer Padme Amidala. Ajá. Pero creo que junto con Anakin, a, a pesar de que en el episodio 1 hay una diferencia de edad, pues.
0: Abismal. Abismal. <ríe> sí, sí.
3: Creo que su primera interacción, que la voy a poner a continuación, es la característica o la, la que. Como que sella el, el vínculo entre estos dos dos personajes épicos, ¿no? Iconicos. Vamos a escuchar un ratito.
2: What? De espacio de espacio An angel. I heard the deep space pilots talk about them. They're the most beautiful creatures in the universe. They live on the moons of Diego, I think. You're a funny little boy. How do you know so much?
3: Le pregunta a Anakin si es un angel,
0: Es un ángel porque la ve muy bonita, ¿no?
3: Y pues bueno, Natalie Portman es una actriz que ha estado por muchos años en Hollywood, ha participado en bastantes películas, como no olvidarla en B de Vendetta? Uh
0: -huh. sí, que sí, sí, realmente
3: se cortó el cabello. Pero creo... Se rapo. Ajá, creo que su personaje más icónico es en el Cisne Negro. Uh -huh. Que por cierto, de Darren Oronofsky, que por cierto le dio un Oscar como mejor actriz. Y creo que desde 2010, ahí... 2010? Fíjate. Fíjate, ah, exacto, desde el 2010. No sé tú qué piensas, pero ¿no crees que Natalie Pullman desde ahí como que se ha ido para abajo?
0: Pues es que creo que alcanzó la gloria y luego empezó a hacer diferentes causas. Y luego ya era extremadamente mainstream, ¿no? Y bueno, como que una vez que alcanzó esa posición, creo que le... le le fue muy difícil volver a mantener ese nivel, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor lo que le ha demandado. Y bueno, ha estado participando en otras películas mmm, más a la Marvel, porque te acuerdas entró como la, el interés amoroso de, de, Thor. De, de Thor. Y luego tuvo su película independiente en, uh -huh. en Love and Thunder. Pero no, realmente no No siento que ha despegado mucho. Creo que debe, debería de regresar a su, a su carrera más drama, eh, ¿no? Sí, más dramática. Bueno, y entre, entre
3: Natalie Portman y Julia Butters, pues
0: es, es claro, obvio, ¿no? Sí, Natalie Portman. Natalie por Portman, supuesto. sin
3: duda. Ok, en el siguiente round tenemos a... Caitlin Dever y Amanda Seyfried.
0: Bueno, tenemos a Caitlin Dever. La conocemos por tu querida y muy eh, amada película Booksmart, ¿no? En el 2019... Y Ajá. ha participado en otras películas como lo es Unbelievable, Short Term, Justified Y muy recientemente la acabamos de ver en una película llamada No One Will Save You Donde se llevó el papel principal
3: Hablamos de ella aquí, ¿no? Sí,
0: la grabamos en un episodio
3: En el episodio de los extraterrestres de
0: extraterrestres, así es
3: pues bueno, yo la verdad nada más ubico a Caitlin Dever por su gran papel en Booksmart en el, en el cine particularmente pero mm -hmm. más bien como que la ubico en miniseries como fue eh, una se, se miniserie en, en Hulu que es como The Drop Off o, que habla un poco sobre el, el problema que hay con los uh, me, el medicamento para el dolor
2: ah, ella sí, se vuelve sí, adicta sí. a este ah, medicamento
3: sí y pues creo que últimamente ha estado como creciendo su, su rango actoral ajá la verdad es que esta película de los extraterrestres fue buena ¿no? sí, sí
0: fue buena eh, creo que en ella cayó todo el peso de esta película uh -huh. y la supo sostener muy bien eh. Sí. a lo mejor no fue como la superproducción uh -huh. eh, pero para estar en ella creo que hizo un excelente trabajo
3: y creo que se me hizo una buena historia de extraterrestres sí sí, sí. Buena... estuvo
0: bien Estuvo creativa ajá me gustó todo la eh, cómo se llama lo, lo, el prosthetic de, 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 del Los extraterrestre Ajá. Ajá. estuvo bastante bien
3: bueno y por otro lado tenemos a Amanda Seyfried que a ella la pueden bueno, recordar por su papel más icónico en Mean Girls ella era una de las cuatro eh, amigas la, ella es muy particular su su sello, su, su...
0: Se llama Karen Smith.
3: Karen Smith en Mean Girls, que era la que se tocaba los pechos porque los pechos le avisaban <risa> cuando iba a llover. Sí. Entonces, más adelante se vuelve realmente, eh, en la película, sí. la que da el, el, el clima en los noticieros. Sí. Y se toca, evidentemente, los pechos para saber de qué va, ¿no?
0: <risa> También apareció en Los Miserables.
3: También apareció en Los Miserables. Apareció en... Pues estuvo trabajando junto con David Fincher en Mank, que pueden encontrarla, por cierto, en Netflix. Mm -hmm. Y estuvo en una miniserie muy importante en Hulu que se llamaba The Dropout. Estuve interpretando a Elizabeth Holmes y este The Dropout le dio bastantes premios Emmys. Ha levantado un poco su carrera, pero también la pueden recordar por Mamma Mía. Ya,
0: yeah. y recientemente en el comercial de Black Friday de Walmart exacto en el comercial de
3: Black Friday de Walmart que también exacto. está interpretando su papel de Karen Smith en Mean Girls. y creo que también aquí Sami es evidente quién lleva la delantera ¿no?
0: pues eh, bueno no, no es tan evidente para mí eh, qué factores consideras quién es tu candidata principal
3: la razón principal es que, aunque creo que tanto Caitlin Dever como Amanda Seyfried salen en dos películas icónicas de adolescentes coming of age Ajá. creo que Mean Girls es ya un clásico Sí. creo que también Booksmart a lo mejor sería el clásico pro de estos tiempos sin embargo Amanda Seyfried hizo The Dropout uh -huh. ha participado con David Fincher okay. o ha trabajado con David Fincher y pues bueno Hizo apenas el comercial de Walmart, ¿no?
0: Entonces, se lo lleva a ella.
3: Muy bien, entonces comenzamos con la siguiente, el siguiente round, que es entre Joey King y Anne Hathaway. A ver, Sam, defiéndeme a Joey King, porque la verdad a mí no me cae muy bien.
0: Pues, Joey King nació en Los Ángeles, California, y ha sido conocida por series como The Act, donde interpretó a la famosa y muy conocida... En cultura pop Ajá. Gypsy Rose
3: Ay, Era una niña que sí. como
0: <ríe> El cual está basado en una historia real Lo cual fue algo peculiar Ajá. Fue donde yo la conocí Ha aparecido en otras series Bueno, creo que eso fue película, perdón La de Kissing Booth, ¿recuerdas? Dijo
3: malísima Kissing
0: Booth <ríe> Pero bien que andabas viendo la película
3: Ay, la primera, la vi la apenas y la aguanté Ya no supe más de ella porque está malísima la
0: Sí, Participó en otras películas como El Conjuro Interpretando a Christine, una pequeña niña
3: Ah, ahí es bueno
0: sí. Y en Bullet Train como Prince
3: En Bullet Train dije Uy, esta niña me
0: No, no,
3: no, me, no me cae muy no bien te cae muy bien No me convence, pero recientemente salió en el último video de Taylor Swift Ahora que relanzó Speak Now okay. Taylor's version Y salió como una nueva canción de Taylor Swift
0: Creo que tiene otra serie también llamada The Princess, de la cual no he visto nada. Es una serie original de Hulu. Ajá. Y pues por los comentarios que he visto, no la ha ido muy bien, así que...
3: Pues bueno, ella compite junto con la gran Anne Hathaway. No, güey. Que,
0: bueno. que para
3: empezar, para no, empezar,
0: bueno.
3: Anne Hathaway es, la, es uh, el es de, de la princesa. Déjame
0: recuerdo su nombre, por Bueno, favor. para empezar está guapísima Anne Hathaway. Empecemos por ahí
3: Bueno, creo que eso es un poco frívolo, ¿no crees?
0: ¿Por qué frívolo? ¿Muy materialista?
3: Uh, creo que la verdad es que Creo que todas... De belleza hay, es como el común denominador de estas actrices Es decir, comparar por a Anne Hathaway con, no sé, Shorsha Ronan o Rooney Mara Es como...
0: Bueno, Rooney Mara sí está medio feita, pero... ¡No
3: es cierto! <risa>
0: Sabía. Let's agree to disagree <risa> Sabía que ibas a reaccionar así, así que bueno Pero bueno, Anne Hathaway
3: Anne Hathaway la podemos recordar como la famosa Mia Thermopolis Que, que creo que es como su... O sea, es, o sea, no es, es, es innegable el, el Es peli.
0: un antes y un después de Anne el Hathaway El
3: talento de, en, en Mia Thermopolis Salió en Broadback Mountain Salió en de, El Diablo Viste a la Moda o sea. Uh -huh.
0: o sea <risa> Otro ícono, ¿no?
3: Otro, exactamente, salió en The Dark Knight Rises Fue
0: Selina Kyle, ¿Fue, fue una gatubela
3: Fue wow. una gatubela Que ahí puedo, puedo, puedo argumentar Que no fue la mejor gatubela, o al menos no es mi favorita
0: Sí Salió
3: en Interestelar
0: ah, Salió en Interestelar, muy cierto, sí, sí, sí
3: Salió en otra película que es una de mis favoritas Que se llama The Intern, junto con Robert De Niro
0: Ah, sí, cierto. Salió en la serie de Apple TV de We Crash. ¿Te acuerdas? Oh, sí. La WeWork. <risas> Con el,
3: el grandioso Jared Leto.
0: <coughs> Uno de tus favoritos, ¿verdad?
3: Pero bueno, creo que aquí es innegable quién es el ganador, ¿no? ¿Sami? Sí,
0: sí. está Por supuesto que se lo lleva Anne Hathaway.
3: Anne Hathaway. Muy bien. Pues hasta ahorita todas las millennials, ha estado,
0: ¿eh? Ha estado... Sí, aquí el, el talento femenino Centennial la ha dejado un poquito... Pero bueno, es que creo que sí ha estado muy destacada la, la actuación Millennial ¿verdad? hasta este punto
3: Millennial hasta este punto pero bueno vámonos al siguiente que tenemos a
0: Chloe Grace Moretz y Kira Knightley
3: defiéndeme a Chloe Grace, Grace Moretz por favor Sammy que no hay nada que defender pero bueno
0: Chloe Grace Moretz y yo la la ubico muchísimo y bueno creo que es... Creo que es donde apareció en, Para mí O donde la reconocí ¿Donde la mucho Ajá. De Key Cass, Como Mindy McCready ah, ¿tú sí, ¿Te acuerdas? Sí, sí. En Key Cass. Eh, También apareció en otra película Que fue muy odiada por muchos El remake de Carrie Pero a mí me pareció una muy buena película Sí, no es
3: mala, <risa> sí. no es mala Carrie
0: y, bueno, pues, ¿qué más ha hecho más esta muchacha? Más recientemente
3: salió en una serie que veíamos que se llamaba... Ah, ¿cómo no? Um, ¿Cómo se llama esta serie?
0: Aquí está, The Peripheral.
3: The Peripheral.
0: Exacto. ¿Qué
3: tal se te hizo en The Peripheral?
0: Pues, le dan un papel bastante... Um, un papel primario, ¿no? Un papel líder, protagonista. protagonista este... No, o sea, fue buena verla de vuelta Porque creo que se había sentado un poquito Ajá Pero no sé, Jiménez, no me termina de convencer al
3: 100% Sí, fíjate que a mí Chloe Grace Moretz Tampoco me acaba de convencer Como que le quiere echar muchas ganas Pero pues sí. como que queda de ver Yo la primera vez que la vi en pantalla Fue en una película que se llama Let, uh, Let Me In o Déjame Entrar Junto uh -huh. con Cody Smith-McPhee Y ella interpretaba como a un vampiro Ah, mira Que no podía salir de su departamento Pero salía en las noches y platicaba con este niño Después la vi en otras películas como uh, La invención de Hugo uh -huh. La vi también en, en Kika's, uh -huh. En La quinta ola eh, Más recientemente pues ya la vi en esta miniserie eh, de Hulu uh -huh. Perdón, no fue de Hulu, fue de Amazon Prime The Peripheral
0: The Peripheral, y,
3: sí Y sí, creo que aquí tenía como toda la batuta Pero lamentablemente Y debido a la huelga de actores The Peripheral se canceló definitivamente Ya, ya no va a seguir
0: Eso me choca porque Sí me había picado la primera temporada sí. Y creo que terminó con un buen cliffhanger Sí Pero y ahora ya, o sea, así Bye, se cancela
3: No sabremos <risa> de ella nunca, nunca
0: más Nunca más, sí, sí, sí
3: Pero bueno, ella compite Contra, contra... Kira Knightley
0: Sí, ¿Quién Kira. es
3: Kira Knightley? Pues bueno, yo la vi por primera vez en Star Wars Episodio 1. Era como el decoy de Padme um, Amidala. Uh -huh. También la vi en una película muy noventera que se llama Bended Like Beckham, que aquí
0: ah, sí, es una
3: futbolista que sí, sí, sí. es mejor amiga de una futbolista hindú o de la India. También la puedo ubicar por otra película muy característica que son Los Piratas del Caribe.
0: Por supuesto. Como Elizabeth Swan.
3: Como Elizabeth Swann. También yo la recuerdo muy particularmente con la película Love Actually, que es a la que Ah, uh, sí la que el amigo I la feel quiere. It in my feet. Ajá. Exactamente. Y va este amigo porque está el mejor amigo de su esposo realmente la quiere en secreto. Sí, sí, sí.
0: Está enamorado de ella.
3: Y va y le lleva como una un mensaje. Las cartas, ¿no? Así como, Ajá. como bueno, en carteles, como una, ¿no? una en cartulina. cartulina. Sí, sí, sí. Es ella la que... Eh. De hecho,
0: es, es, es un meme también, ¿no? Porque luego le reemplazan la, el texto y la gente sí. por otras, otras cosas.
3: Bueno, también ha Pero salido sí. en otras películas como Orgullo y Prejuicio, que la verdad a mí sí me gusta mucho Orgullo bueno, y sí. Prejuicio.
0: The Imitation Game.
3: The Imitation Game. Atonement, junto con george Ronan. The Duchess.
2: Ah,
0: Ana
3: Karenina. Ha tenido muy buen, muchas sí, películas. Sí, ha tenido muy,
0: muy buena actuación. De hecho, creo que aquí también está muy claro quién se lo lleva, ¿no? De una vez lo voy a cantar.
3: Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Aquí aire, aquí Sin no dudarlo.
0: Hay, aquí no hay competencia. Aquí Aquí fue un, jugar un Real Madrid contra, no sé, el, el, el Irapuato. El Sevilla.
3: Pero, Sami, vamos a, a... Aquí va a ser un run muy difícil para ti, ¿eh? Te voy a decir por qué. Tenemos a dos de tus actrices favoritas. Jenna Ortega Como la Centennial Y Blake Lively
0: Híjole, aquí Como estoy, la Milenia Aquí estoy completamente biased Pero bueno Para que sea justo Te voy a dejar a Blake Lively ¿Y quién es Jenna Ortega? Bueno, Jenna Ortega Hemos hablado ya muchas veces de ella Ella es una actriz de California La cual ha participado recientemente En películas como Scream Como Tara Carpenter The uh -huh. Fallout La película X Como Lorraine El año pasado y muy recientemente ha sido muy destacada por su actuación en la serie de Netflix, Wednesday, o oh Merlina en habla hispana.
3: Que de hecho, Merlina o Wednesday se ha vuelto el programa más visto en toda la historia de Netflix. De
0: Netflix, sí. O sea, ¿verdad? superando a
3: Stranger Things.
0: Fíjate, y cuando... Eh, o sea, era su mayor serie, ¿no? Yo creo que ya Millie Bobby Brown... Sí, oye. Le torció y se le salió un ojo saltón por Sí, eso. Se, le, se le enchocó <ríe>
3: la mandíbula
0: ¿Sí te ha pasado cuando te empieza a temblar un párpado? Ya del estrés
3: Oye, pero Jenna Ortega compite junto con, contra Blake Lively Y creo que aquí Jenna Ortega se lo va a llevar eh
0: Híjole, pero ¿qué te pasa? Blake Lively tiene un verano en pantalones <ríe> Un
3: verano en pantalones talones es una muy buena película. ¿Qué te pasa?
0: XOXO -O, Gossip Girl.
3: Bueno, Gossip Girl sí fue una buena serie.
0: ¿eh? Tenemos The Age of Adeline también.
3: The Age of Adeline la volvimos a ver hace poco y reconocimos que no era tan buena.
0: Bueno, mira, en Blake Library tenemos una hermosa californiana casada con el queridísimo Ryan Reynolds. Que a -A es Deadpool. Deadpool. Porque
3: no, es como Deadpool es Ryan Reynolds, pero en realidad Ryan Reynolds es, es Deadpool. Deadpool, sí, sí, sí. Yo la recuerdo más por The Shallows.
0: The Shallows, como olvidar. The que The se la
3: quiere comer un biburón, un tiburón eh. Se la un biburón. Se la quiere comer un tiburón.
0: <risa> Híjole.
3: Pero también es muy reconocida por una serie, una perdón, una película que se llama A Simple Favor. Ah,
0: ¿como no? Aquí salió con um, ay, se me fue su nombre. Anna Kendrick.
3: Anna Kendrick, exactamente. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que Blake Lively es como, como un extra comparado con, con estas actrices, ¿no? Comparada con Natalie Portman, con Emma Stone, con Rooney Mara. ¿Cómo se Mar llamaba
0: The Savages? También recuerdas.
3: The Savages, junto con Oliver Stone, bueno, sí, del sí, director sí. Oliver Stone. Que también, la verdad, no es muy buena. O sea.
0: Pues sí, no, yo sé, pero...
3: Ahí lo único bueno de, de Savages es la escena que hace Salma Hayek. Que si quieres, la ponemos. Tú nada más... ¡La teta que
0: te dio de mamar! Buenísima. Sí,
3: la verdad sí, es sí, que Salma sí. Hayek ahí es la, la rifadora.
0: Es la chida
3: Es la es la, la...
0: es la madrota, ¿no?
3: Es la madrota y, pues sí, es, es para mí mi favorita. Pero bueno regresando al punto, creo aquí que Jenna Ortega tiene un poquito de mucho más talento, ¿no crees? Ya estés productora. es la, es productora? ¿En va, serio? A ser, va a salir en la segunda parte de Beetlejuice.
0: Órale, pues mmm, pienso que a pesar de que Blake Lively ha tenido una, una muy buena trayectoria o larga trayectoria, más bien, eh, sí, como que el talento joven de Jenna Ortega realmente sí le empieza a opacar. Y pienso que si sí, a sus... ¿Cuántos años tiene Jen Ortega ya? ¿Veintitantos? Jen Ortega
3: tiene como apenas 21 o 22.
0: Si a estas alturas ha logrado lo que ha logrado, imagínate. Así que, con todo el dolor de mi corazón, se lo damos a Jen Ortega.
3: Sí, la verdad es que sí está destacando muchísimo su actuación. Y Blake Lively lo único que ha hecho es tener hijos de Deadpool. <risa> Sin ofender. No porque sea algo tiene malo tener onda. hijos, pero pues ha dejado de lado su carrera actoral porque tiene un hijo, luego tras otro hijo, lo tras otro hijo y pues no se da gasto, ¿no Sí, basto? sí, sí. Bueno, en el siguiente round tenemos a...
0: Florence Pugh versus Emily Blunt. Este sí, sí está es reñido, sí
3: está bueno.
0: Está bueno este.
3: No sé, no sé qué, qué pensar, cómo definir esto, cómo comenzar.
0: Bueno, ¿y quién es Florence Pugh? Florence Pugh es una actriz... Británica, Nacida en Oxford Y es eh, Pues muy conocida Por películas como Midsommar uh -huh. Películas como Little Woman o Mujercitas Como Jiménez la estaba mencionando sí. eh, Muy recientemente Se fue muy mainstream Al interpretar a Jerena Belova En Black Widow okay. Y sus series eh, añadidas de Marvel Recientemente Este año apareció en Oppenheimer Como la eh, amante, eh, amante De Oppenheimer De Oppenheimer Jen Tatlock uh
2: -huh.
0: Y bueno, pues eh, ¿qué, ¿Qué piensas, Jimmy? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión de ella? Ah, también Don't Worry Darling ¿Recuerdas? Don't Worry Darling
3: Ajá, que ahí se peleó con Olivia Wilde Sí, sí, sí Y ahora va a salir en Doom Parte 2 Esperando, ¿verdad? La película que no podemos ni ver <risa> Pero bueno, la verdad es que yo creo que Florence Pugh es un talento nato Solamente ha tenido unas clases de actuación, pues a lo mejor no sé si en Londres dan como clases de actuación destacadísimas porque actores que salen de, de Inglaterra, sí, sí, sí. actores que son buenísimos, buenísimos. Uh -huh. Y Florence Pugh en muy pocas películas ha destacado tanto que ya ha participado junto con Christopher Nolan en Oppenheimer y ahora con el grandioso Denis Villeneuve en Dune. Fíjate, sí, sí, sí. Pero, 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 compite con Emily Blunt Donde me encontré con Emily Blunt por primera vez en mi vida Con la película El Diablo viste a la moda Era ah, como la... Ah, como no, sí, sí La asistente de Meryl Streep
0: Sí, Emily, ¿te acuerdas?
3: Era media mala copa con Anne Hathaway, ¿no?
0: Sí, pues sí La trataba medio mal De alguna manera le estaba quitando la chamba, entonces
3: Le estaba quitando la chamba Pero a partir de ahí, Emily Blunt fue creciendo en su, en su carrera... En Hollywood
0: También talento británico
3: También talento británico, exactamente Yo también la recuerdo por otra de sus películas Que se llama The Young Victoria Que interpreta a la reina Victoria En su primera ah, etapa Como, como reina sí. Donde es una jovencita Pero realmente en donde me robó Así el aliento, me dije No manches, Emily Blot es buenísima es en Sicario
0: En Sicario, fíjate, sí, sí, cierto
3: ¿Te acuerdas? También
0: fue Mary Poppins
3: Ay, no la vi, fíjate, no quiero que me alteren Mi, mi concepto, concepto de Julie Andrews En and Mary Poppins, que no la vi Me rehusé a verla uh -huh. Pero sí puedo recordarla en The Quiet Place Ah, Quiet
0: Place. Quiet Place Sí, 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 estuvo muy buena esa película sí.
3: Y pues bueno, más recientemente salió En Oppenheimer, como la esposa De Oppenheimer, uh -huh. Kitty Oppenheimer Y pues Emily Blunt, creo que Aquí está difícil, Sammy, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. estuvo en otras películas como Age of Tomorrow y pues bueno, Jimmy, aquí yo pienso, la verdad que por su trayectoria, creo que aquí me voy por el talento joven, esta vez de nuevo.
3: ¿Sabes que yo también te voy a apoyar? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Emily Blonde salió con Dwayne Johnson, The Rock. <risa> y creo que The Rock...
0: ¿En serio anduvieron?
3: No, no, salió en una película que se llama The Jungle Cruise
0: Oh, ya, sí, 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 Y
3: por esa razón, porque en verdad creo que The Rock no es un buen actor y está muy sobrevalorado
0: Súper sobrevalorado
3: No es para, así, lo comparo con a lo mejor con un John Cena o con un, ¿cómo se llama este otro luchador de Dunes a mí? Que está como...
0: Oh, Batista
3: Batista, para Ajá. mí, ellos dos tienen mucho más talento que Dwayne Johnson sí,
0: Muy muy de acuerdo
3: y por esta razón sale Emily Blonde de la contienda. ¿eh?
0: Híjole, entonces... Florence Pugh es tu ganadora.
3: Florence Pugh. Es tu gaya. Es mi gaya, es creo que más <risa> uh, irruptora.
0: Sí.
3: Creo que, es, que va para largo, eh. Digo, perdón, Florence Pugh. Ok.
0: Bueno, pues avancemos y vámonos al siguiente round. Tenemos en la contienda Hailey Steinfeld versus Scarlett Johansson Uf. Bueno, ¿y quién es Hailey Steinfeld? Es una californiana eh, De Los Ángeles Que también es eh, Cantante Ha producido también su música Y en el mundo de la actuación Es conocida por Su aparición en Bumblebee The Age of 17, True Greed también hizo una aparición en *Pitch Perfect 3* y ha hecho doblajes para series muy populares como lo ha sido *Arcane* de Netflix.
3: Pues bueno, la verdad es que sí, Haley Stainfield es uh, también la hija o, o una cosa como de, de los um, una serie de Disney.
0: Ah, como Hawkeye, ella es Kate Bishop, por supuesto, uh -huh. uno de los iconos de Marvel como nuevo talento, también ha estado en series de Apple TV llamada Dickinson y también recientemente participó en Spider-Man into the Spider-Verse como eh, Gwen Stacy justamente.
3: Gwen sí, 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 la verdad es que tiene bonita voz para doble, ser doblada. De como que, no doblada, pero... De doblaje. Ajá, de doblaje, creo que...
0: No, en... perdón, pues actuación, ¿no? Porque no hay doblaje, o sea, es...
3: Bueno, presta su voz para una sí, película sí, sí. animada. Tiene una buena voz para eso. Te, creo también que tiene una buena voz en el mundo artístico o en canciones. Uh -huh. En ninguna de las dos realmente ha destacado de, de manera como exponencial. Sí, sí, sí. Eh, creo que es buena actriz, sí, pero también compite con Scarlett Johansson. Y pues, bueno. bueno. Híjole.
0: Para
3: Híjole. empezar, yo me acuerdo que la primera vez que vi a Scarlett Johansson fue junto con Robert Redford en una película que se llama The Horse Whisperer. Uh -huh. Y aquí interpreta a una niña o adolescente que tiene un accidente de caballo tan grave que queda... Mmm...
0: Ah, sí, que queda inválida, ¿no?
3: Sí, se queda como... Bueno, tiene el, el pie tan lastimado que se lo tienen que quitar. Y obviamente, al mismo tiempo de que ella sufre este aparatoso accidente, su caballo, lejos de morir, también queda muy, muy lastimado. Y la intención es que su mamá Decide llevarlo con este susurrador de caballos uh -huh. Para que no solamente cura al caballo Sino restablezca como el orden entre, Su alma, ¿no? Sí, ajá, sí, entre, sí. entre Scarlett Johansson y su mamá y, uh -huh. y bueno, esta es una muy buena película Es una Scarlett Johansson muy niña sí. Y desde ahí pude ver su talento artístico Ahora uh -huh. sí se ha vuelto más mainstream Y ha participado como la viuda negra en, en Avengers Sí. Yo la recuerdo también por películas como Match Point de Woody Allen. Uh -huh. Y pues nada, creo que Scarlett Johansson sin duda es una actriz mucho más completa.
0: Ella fue Lucy, recordarás. Tuvo una Lucy. excelente actuación como Lucy. Estuvo en películas como Don John, Her, ¿te acuerdas? Que eh, como que esta Era la inteligencia voz. artificial. Ajá. Ajá.
3: Sí, sí, sí. Her es muy, muy. Ah.
0: Muy, muy deprimente. Muy deprimente. Esta película sí me, uh, me hizo sentir muy mal. Me trajo sí. mucha tristeza. Sí, es muy sí, triste, sí.
3: Her, la verdad. Hace poco la vimos en una película muy independiente que se llama Under the Skin, que es como de Sci-Fi. sí, sí, sí.
0: Inter bien ella interpreta rara. como
3: una extraterrestre.
0: Sí, es como, ¿sí? como un ente extraterrestre, así es. Bien, bien rara esta película. Tenía que ser independiente, ¿no? Muy a la A24. Muy a la
3: A24, exactamente. <risa> y también la podemos recordar por Marriage Story junto con este gran actor. Ah, ¿cómo
0: no? Sí, sí, sí. Kylo Ren.
3: Kylo Ren. <risa> <risa> o Adam Driver, en realidad sí. es su nombre correcto. También y... sale en
0: Jojo Rabbit, ¿recuerdas?
3: En Jojo Rabbit. Era la mamá de Jojo. Sí, era la
0: mamá de Jojo, así es.
3: Y pues bueno, su última película fue Asteroid City de Wes Anderson. Y recordemos que también por Black Widow Tuvo un pleito con Disney Plus
0: Ándale que andaba pidiendo su...
3: Que eh, no le dieron sus regalías por haberla pasado Lo en cine. justo,
0: ¿no? Lo justo
3: Lo justo es lo justo y pues bueno, lo justo es que gane Scarlett Johansson, ¿no?
0: Sí, y luego se alió con algunas otras Demás actrices para comprar un equipo ¿No? ¿Un equipo? <risa> ah, sí sí sí,
3: sí, sí, sí Bueno, ok, vámonos entonces al siguiente
0: Pues aquí entonces ganó Scarlett Scarlett perfecto pues bueno en el siguiente round tenemos a Anya Taylor-Joy contra Margot Robbie
3: pues bueno Anya Taylor-Joy cómo no recordarla en su muy papel más característico que fue eh...
0: <risa> The Queen's Gambit
3: The Queen's Gambit sí. una miniserie de Netflix <risa> y
0: dije Peach o okay. <risa> ah también hizo Peach hizo Peach recientemente en Super Mario Bros. Movie
3: ok, sí, también y también sí. yo recuerdo por esta película que hizo de, de este ay, ¿cómo?
0: M. Night Shalaman
3: M. Night Shalaman Shalamayan <risa> bueno, en esta película eh, es secuestrada por un ente o una persona no es un ente es una persona que tiene un trastorno de personalidades múltiples sí,
0: sí, sí la
3: secuestran y pues bueno ya, ya podrán ver esa esa fue la primera vez que yo tuve eh, me topé con Anya Taylor-Joy y uh -huh. después me enteré que era argentina o que creció en Argentina y que Ajá. habla muy bien el español
0: Bastante bien habla español, sí, sus entrevistas es un en español muy, muy... Pues
3: muy claro, muy ¿no? Claro, pero muy sí, con sí. acento argentino
0: Sí, sí, sí
3: Creo que la verdad es muy, muy talentosa Anya Taylor-Joy uh -huh. Está a punto de protagonizar la segunda parte de Mad Max Va a interpretar a Furiosa, pero en una etapa inicial de Furiosa Más joven, sí, sí, evidentemente sí. Creo que, de hecho, ya terminó de filmar esa película. Ah, mira, qué padre. Y um, aquí compite con Margot Robbie, que fue, que fue Barbie justamente este año pues vera,
0: verano. Bueno, y háblanos un poco de Margot Robbie.
3: Margot Robbie, pues, tiene una, también una carrera corta. Sí. La primera vez que yo la vi en, en una pantalla grande fue justamente en El Lobo de Wall Street. Interpretó a la esposa de Leonardo DiCaprio la segunda esposa de Leonardo DiCaprio y a partir de ahí su carrera se ha ido despegando bastante mm
2: -hmm. también sí, interpretó
3: sí, sí. su papel más importante o al menos en donde recibió más premios o fue nominada al Oscar fue con I, I, Tonya, I, Tonya, sí,
0: sí. que
3: la verdad es que hizo un excelente papel como Tonya Harding la patinadora mm -hmm. y de ahí, a partir de ahí pues bueno ha salido en películas como Mary Queen of Scots Amsterdam One, two... Once Upon a Time in Hollywood, que ahí ah, interpretó sí, como... a la grandiosa Sharon, Sharon Tate. Uh
2: -huh.
3: eh, hizo Birds of Prey, interpretando a Harley Quinn, que si no hubiera sido por ella... No hay película. Deja de Birds of Prey, la, 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 la anterior a Birds of Prey.
0: Suicide Squad.
3: Suicide Squad hubiera estado aburrido. Se, no se creo. cae,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es la que destaca. Y eso es lo que me ha gustado de ella, fíjate, que hace papeles icónicos, por ejemplo... Harley Quinn es uno Ajá. extremadamente icónico de Isabelle sí. White, pero también hace cine más independiente, no más, más indie, no más más como Babylon, como Amsterdam. O sea, en Babylon
3: qué te pareció, eh?
0: Híjole está está muy locuchona esa película, está sí, está muy, está muy peculiar, está, muy está, está fuerte para como eran los tiempos de Hollywood en ese entonces uh -huh. de excesos y pero realmente sí ha sido una una, una superactriz. También recordarás que salió en Bombshell. Sí. Entonces, como que Lo que le... Para el papel que aplique y le demandes ya va a entregar, entonces Yo creo que aquí para mí Ella se lleva esta... ¿Tú qué piensas?
3: Sí, la verdad es que um, Yo la... la... La iba no a, de, a poder defender porque de hecho estaba sintiendo que sus papeles, como lo fue en Ámsterdam, que fue un fracaso total, uh -huh. y como lo fue en Babylon, que a pesar de que fue una buena actuación, Babylon también fue un fracaso. Sí. Dije, no, esta muchacha como que no está destacando no su despegando. carrera. Pero sas, que llega Barbie. Barbie
0: y... Y bueno. A sellar su victoria.
3: Sí, ya. Sella la victoria por completo. No hay pie de... ni, ni espacio para la duda. Seguimos con nuestro siguiente round, que es entre... Bella Ramsey y Jennifer Lawrence
0: Bueno, ¿y quién es Bella Ramsey? Una actriz británica también ¿Ves? Es lo que dices, talento británico yes. eh, Muy conocida recientemente por su actuación en la serie eh, The, The Last, Last of, of Us de, uh -huh. de Max porque ya no es HBO, ya es Max.
3: Ah, oh, sí, ok, sí.
0: Y bueno, también muy, muy recordada y fue un icono de la cultura pop en su aparición en Game of Thrones como Liana Mormont. Entonces, ha tenido una carrera, pues para mí, a mi gusto, muy breve. Sí. Sí, eh, creo que por ahí también hemos visto que ha aparecido en otras... Eh, películas, pero bueno, para mí no han sido muy conocidas.
3: Sí, son más independientes. Es, es
0: muy, muy independiente su carrera hasta ahorita y, y creo que es, es extremadamente breve. No, no tengo mucho que decir de ella, salvo estas dos actuaciones que le he visto.
3: Sí, creo que su actuación, más, obviamente, más importante es como... Um, Ellie. Ellie en The Last of Us. Así es. Fue también como un, un papel muy muy como contrariado. El
0: cast, ¿no? El, el casting cast, el casting de este personaje.
3: Porque Bella Ram Ramsey físicamente no se parece a él y la del videojuego, y ajá. todos los demás en esa serie sí se parecen se a los parece, del videojuego. Sí. Entonces, creo que Bella Ramsey tiene mucho talento, pero sí es una niña que va comenzando su carrera uh -huh. comparada a lo mejor con una Jennifer Lawrence que, bueno...
0: <risa> <risa> bueno.
3: Bueno, bueno...
0: Bueno, ¿y quién es Jennifer Lawrence, Jimmy?
3: Pues Jennifer Lawrence es una gran actriz, muy eh, popular. Comenzó, es tu Gaia. Sí, comenzó la verdad rápido su carrera, ascendió rápido en, en, en Hollywood, porque también comenzó en películas independientes. Yo la primera vez que vi a Jennifer Lawrence en la pantalla fue en Winter's Bone, en donde interpreta a una hermana mayor que tiene que cuidar de su familia porque es, es abandonada por sus papás okay, en, es en, en, una, en una zona muy rural, rural. de los Estados Unidos
0: ah, y muy
3: fría okay. también sí, sí, sí. después la vi en, en otra película que se llamaba Like Crazy junto con esta actriz eh, Felicity Jones Okay. Y ahí como que me, me empezó como a llamar la atención. Y dije, ay, mira, esta niña como que tiene mucho talentillo, tiene talento. talentillo. Sí, sí, sí. Y después se hizo ya más mainstream porque salió en X-Men First Class como Raven o Mystic.
0: Ah, que no fue antes? Los Hunger Games? ¿Fue primero X-Men?
3: Fue primero X-Men First ah, Class. Okay, okay. Y después llegó como Katniss Everdeen en The Hunger Games, sí, que para sí, mí no sí. hay una mejor cast que Katniss Everdeen que Katniss. o Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen en este papel. Sí. Y por la que ganó el Oscar fue en Silver Linings Playbook junto con Bradley Cooper ahí uh -huh. interpreta a Tiffany es creo que una actuación legendaria y de ahí se fue por arriba la verdad comenzó a hacer obviamente la trilogía de, de um, los Juegos del Hambre. Los Juegos del
0: Hambre, sí. Hizo American Hustle
3: Hizo American sí. Hustle Terminó la trilogía de X-Men uh -huh. Hizo una asquerosa película Con Chris Pratt Llamada Passengers
0: <ríe> Que te pases, buenísimo
3: Pero se reivindicó la muchacha E hizo Don't Look Up Junto con Leonardo DiCaprio Que ahora la pueden encontrar en Netflix
0: también apareció en otra que se llamaba Red Sparrow, ¿recuerdas? Que ahí fue como una.
3: Mira, maluca, ¿no? como Una
0: vigilante. Bueno, no, vigi no Era vigilante. Era como una espía. Ándale, como una espía. ¿sabes? Una
3: espía rusa.
0: Sí, sí, sí.
3: Pues Red Sparrow, la verdad es que fue dirigida también por, por el mismo director de, de los Juegos del Hambre, eh, mm -hmm. este señor Lawrence. A mí no se me hace una buena película Red Sparrow, pero creo que también se dio un tiempo, ella de Hollywood se casó. Tuvo un hijo, regresó ahora a la pantalla o está regresando ya a la pantalla o a sus trabajos con o Causeway, que sale en Apple TV. Ahí interpreta a una. Ah,
0: sí, es cierto, una veterana, ¿no?
3: A una, ajá, pues como a una retirada militar que sufre un aparatoso accidente en donde se lastima su cabeza y pues ya no puede regresar a la milicia. Y tiene que encontrar como su propósito de vida Ahora que ya no puede estar en donde le gusta Sí, sí, y sí Y oh, recientemente, como lo mencioné al inicio de este episodio Sale en No Hard Feelings en Netflix Sí Que, que es ahora es comedia,
0: trabajo? ¿no? Sí, sí Se brincó a otro género completamente diferente Que creo que le sentó bastante bien Sí la sí. veo Solo espero que no, no, no deje su actuación eh, en el drama Porque la verdad que sí es muy buena Ajá. Solo por brincarse a Blockbusters de comedia pues creo bueno,
3: que aquí Creo aquí es
0: Es aquí claro, se viviente, ¿no? ¿No?
3: Jennifer Lawrence
0: Jennifer Lawrence
3: Sigamos entonces con McKenna Grace Y Vanessa Kirby
0: Bueno y ¿Quién es McKenna Grace? McKenna Grace Creo que ya hemos platicado Un par de veces En este podcast Acerca de ella Es una chica De Texas Estados Unidos eh, recientemente conocida Ahora sí, como lo mencionaba The Handmaid's Tale, la hemos visto ahí apareciendo uh -huh. eh, En una serie También llamada Perdón, en una película llamada The Gifted
3: Oh, sí, The Gifted Junto uh -huh. con Capitán América ¿Cómo no? Es muy buena esta, sí. The Gifted Y es una pequeña niña, la verdad Sí, estaba
0: chiquita, también salió como I, Tonya, también que era niña ahí uh
3: -huh. Sí, sí la recuerdo También salió en The Handmaid's Tale
0: Handmaid's Tale, sí, la acabo de mencionar eh, que ya había crecido, ¿no?
3: Sí, ya, en Handmaid's Tale se ve mucho más grande Y la, últimamente en, en, el, en, la, la, en la pantalla grande la vimos en Ghostbusters En Ghostbusters,
0: sí, sí, me gustó su inclusión ahí La verdad que sí, me cayó muy bien sí, su, sí. Su, su personaje y este, Pero bueno, también para mí, algo breve su carrera hasta ahorita eh, Pero va bien, me ha gustado mucho su actuación
3: Sí, creo que McKenna Grace tiene talento, definitivamente eh, llegó para quedarse, uh -huh. más bien comenzó muy niña y ahorita a lo mejor como que ya está bajando su nivel de, de, de su, su número de participaciones en películas porque pues ya está creciendo y a lo mejor está definiendo qué es lo que quiere en la vida,
0: quieres, sí, sí, sí.
3: pero comparado a lo mejor con una Vanessa Kirby que... <risa> <risa>
0: Bueno, ¿y quién es Vanessa Kirby?
3: Vanessa Kirby también es talento inglés.
0: Inglés, para empezar. La
3: podrán recordar por ser la hermana de la reina en The Crown, primera temporada y la segunda temporada. Sí. En The Crown, pues bueno, hace a la princesa Margareta. O Margarita. <risas>
0: Margarete.
3: Margarete. <risas> y la verdad es que Vanessa Kirby, qué pedazo de papel hizo en The Crown, ¿no?
0: Sí, la verdad que yo... Por mucho tiempo o en muchas escenas sí roba pantalla. Creo que sí entró y la verdad sí le compitió muchísimo a, ¿A, Claire Foy? a... Claire Foy?
3: Ay, no, no sé. Claire Foy se bueno, me hace es que... perfecta como la reina sí, en sí, The sí. Crown. eh. Pero sí, creo que ella, como en su papel de la margareta, me... hace una muy buena margareta.
0: <ríe> <Princesa> Mar... <ríe> y bueno, pues, ¿cómo, no? ¿cómo dejar de mencionar su actuación en, en la saga de Misión Imposible, Fallout? Como, ah, como sí. The, The White Widow. The White
3: Widow. La verdad es que sí, pero punto menos, porque en esta última entrega de Misión Imposible se ve muy, The, de, muy de, demacrada, ¿eh?
0: Bueno, de por sí es, es, es blanca como la nieve, entonces pues. Pues sí, pero
3: comparada con la anterior de Misión Imposible Fallout, que se ve sí. guapísima, aquí como que no me la cuidaron bien.
0: Como que no, no te le hizo justicia el maquillaje.
3: No, como que siento que esta película, la última de Misión Imposible, está biased. Porque tanto a Vanessa Kirby la dejaron mal parada. O no, uh -huh. no, 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 no brilló. Sí. También creo que la grandiosa Rebecca Ferguson
0: Rebecca.
3: no le hacen justicia. Bueno, literal. Es
0: que ahí pasa algo con su personaje. Muy lamentable. Entonces. Y,
3: pero creo que Misión Imposible está enfocada en levantar a Hayley Atwell, ¿no?
0: Claro, porque es, es muy evidente que su. su esta feta, ¿no? Va a estar recibida y como uh -huh. que de ahí en adelante va, va a tomar las riendas. De,
3: Pero bueno, para de la
0: siguiente chica.
3: Otro punto menos para Vanessa Kirby porque salió en Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. Porque trabajó a, junto con Dwayne Johnson, La Roca.
0: Oh, o sea, cualquiera que actúa con él. Pues es que... ¡ay!
3: Está terrible.
0: Bueno, pues... Pero bueno, creo que es clara su victoria, así que se la damos inmediatamente. Vanessa Kirby, pasa al siguiente nivel.
3: Ok, este sí va a estar bueno, Sammy, ¿listo? A ver. Sendella contra Felicity Jones.
0: Sendella, Sendella. A ver,
3: defíndeme a Sendella, porque la verdad siento que no he hecho mucho. ¿O ¿Oh, ah. sí?
0: <risa> bueno, para empezar ni siquiera necesita introducción. Es Sendella, ¿no? Sendella, una actriz californiana de Estados Unidos, por supuesto. Que bueno, también su carrera, eh, pues ya lleva un tiempo. Ha estado, bueno, es muy, muy, muy reconocida recientemente por su actuación en la super serie de eh, HBO, Euforia, uh -huh. ¿no? Que ha hecho un papelazo y creo que ya se ha llevado eh, dos Emmys. Se okay, los ganó. Sí, sí, sí. Eh, los cuales perfectamente Bien merecidos Un poquito más Mainstream En su aparición En la franquicia De Spider-Man ¿No? Eh, ahí ha estado presente En otros shows Como Perdón Otras películas Como The Greatest Showman La cual ha sido Pues bueno A mí me encantó Su actuación ahí ¿Recuerdas?
3: Ah uh, The Greatest Showman Sí Sí la recuerdo
0: eh. y, y pues todo su historial Que tuvo en Disney eh, como, ese, como películas Como Shake It Up Y Prinny Casey on the cover.
3: <laughs> pues bueno, creo que algo que yo puedo recordar mucho de Zendaya, además de, su, de sus papeles sí en, en Hollywood y sí en, en Euphoria, pero yo la recuerdo por este min tweet. ¿Lo A podemos ver. poner?
2: Zendaya's feet smell like
3: Funyuns. Let's check, shall we? No, smells like success to me. <laughs> Desde ahí, Sendella, la verdad es que me cayó muy bien.
0: Bueno, y lo que escucharon en este pequeño audio es un, un tweet que publican en el show de Jimmy Kimmel.
3: Ajá. Llamado Mean Tweets, la, la, el, 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 la sección. ¿no? La
0: sección donde es el, actores leen tweets de gente que, pues, vaya, ha tuiteado ¿no? En, en, redes, en la red social, Ajá. donde hablan mal de algún actor. Entonces ella estaba leyendo uno donde la criticaban. Ajá. Donde apostaban que seguramente sus pies iban a oler. A que son unas, unas papitas en Estados Unidos de cebolla.
3: Como una versión de cebolla cheto, Ajá. ¿no?
0: Exactamente.
3: Entonces lo que haces en ella es quitarse el tacón, que es como un Manolo. Como
0: un, un estileto. <risa>
3: se lo quita y dice: Pues vamos a ver si huelen a Afonians, ¿no? Sí. Lo huele y dice: No. Huelen a éxito para mí Y desde ahí me cayó muy bien Bravo,
0: bravo Cendella.
3: Es legendaria Zendaya Y pues bueno, en esta ocasión compite contra Felicity Jones Que creo que el papel más importante de Felicity Jones Hasta el momento ha sido Rogue One A Star Wars Story como Jean Erso
0: Ah, sí, sí, qué, qué buena película es Star Wars Yo creo que una de mis favoritas después de... De muchísimo tiempo, o sea...
3: Yo me atrevo a decir que es mejor que la última trilogía,
0: ¿eh? Sí, muy de acuerdo. Esa escena final, épica escena final, donde sale Darth Vader y dices ya, esto, esto valió madres. <ríe> y llega Darth Vader arrasando madres con su lightsaber y matando vamos cualquier verla, fulano. Por, su, por favor, por favor.
3: Sí, la verdad es que esta es su película más popular. Ha sido también una actriz que ha batallado para pues despegar una carrera sí. después de Rogue One tuvo pues bastante popularidad pero aún así como que sigue sin despegar sigue, la carrera sí, sí, de, sí. de Felicity Jones la última película en donde la pudimos ver en pantalla fue en una mmm, llamada The Midnight Sky o también On the Basis of, of Sex uh -huh. pero pues la verdad es que no, no no fluye mi Felicity
0: estuvo en apariciones como en películas como Inferno Ah, con sí, Tom con Tom Hanks. Con,
3: ajá, Tom Hanks.
0: Like Crazy.
3: Y tampoco fue muy buena Inferno, ¿eh?
0: Sí, y The Theory of Everything.
3: Pues sí, la verdad es que sí ha tenido participaciones. Por lo general siempre son como papeles de reparto, no ajá. son protagonistas. Y la, la más popular o la más importante que ha tenido en su carrera ha sido esta de Star Wars, que fue muy buena,
0: ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Pero bueno, creo que aquí está evidente, ¿no, así?
0: Evidentemente, Sam? se lo lleva mi sendella.
3: Ok, tenemos por otro lado a. La, la grandiosa Lily Rose Depp, <risa> hija de Johnny Depp, junto o contra Claire Foy. Claire
0: Foy. Defiéndeme
3: bueno. a Lily, Lily Rose Depp, por favor.
0: Bueno, pues no tengo nada que defender, pero Lily Rose Depp es una chica francesa. Eh, la cual es conocida recientemente por su actuación en la serie The que, Idol. que intentaba ser grande de HBO llamada The Idol, así uh -huh, es, uh -huh. y es, es conocida por ser la hija de Johnny Depp, entonces ha aparecido también en otras películas como Tusk, The King, Yoga Hosers y The Dancer, que en su casa las conocen todas estas películas. <risa> Y no nos ha interesado saber de qué se trata
3: Yo me acuerdo que era la novia de Timothée Chalamet
0: y, ah mira
3: Y de ahí, su siguiente, la siguiente vez que la vi en, en, en una pantalla fue como en este papel de The Idol Ajá Que la verdad, qué suplicio fue ver esa, esa serie, ¿eh?
0: <risa> sí, yo creo... Esto fue un, como un intento de exprimir el éxito que tuvo Euphoria Ajá uh -huh y decir, ¿saben qué? Eh, nos podemos salir con la nuestra cualquier cosa que pongamos que, sí. que nos pongan lucesitas así muy artísticas y, y música y escenas sexuales y drogas y nos va a pegar y tómala que se les cae la serie y ya hasta no la cancela.
3: En mi opinión, después de Dwayne Johnson The Rock hay una cosa peor que es ver actuar a The Weeknd en esta serie que... Ay, lo hace fatal. Sí, sí. Tiene, se ve que tiene un ego así del tamaño de no sé qué cosa. Ajá No, está Está terrible está esta terrible. serie. Y la verdad es que Lily Rose Depp no sale... Ni, no, o sea, ni, tampoco la podemos defender porque también su actuación es muy mala. ¿eh? <risa> Joder, Creo
0: que lo único sí. bueno es la canción. A ver, ponte un pedacito para recordar de qué estamos hablando. <risa> <risa> <risa>
2: Ok.
0: Bueno, pues... She wanted bad. Y she wanted that bad. Que la vamos a mandar directito a la banca. <risa>
3: Sí, no, bueno, aquí la verdad es que por otro lado tenemos a Claire Foy. Claire Foy, pues su papel más popular ha sido como la reina Elizabeth en su edad, edad temprana o joven en The Crown, que en Netflix. También pueden recordarla, yo también la recuerdo con, como Lisbeth Salander en The Girl in the Spider-Web.
0: La cual no fue muy buena sí, <ríe> a la mi verdad, gusto, pero... Tenemos
3: que volverla a ver, ¿no?
0: Le, oh, estoy dispuesto ves? a darle una oportunidad. Sí sí, sí,
3: sí, la verdad es que sí hay que darle chance. Pero estuvo tan destacada en The Crown que yo la puedo defender mucho más que a Lily Rose Depp. Y no,
0: pues, bueno, no perdemos más es que, el tiempo, ¿no? Sí, no. Porque, mira, ya ni siquiera habías hablado de ella, yo ya le había otorgado la victoria. O sea, aquí no tenemos que hablar mucho de ella para denotar su, su talento.
3: Ok, ¿qué tenemos en el siguiente round?
0: Bueno, en este round tenemos a Daphne Keane contra tu querida Kalesi, Emilia Clark.
3: Pues mira, la verdad es que aquí, Sami, está difícil, ¿eh? Porque Emilia clark no ha hecho nada bueno <risa> más que ser calici. Y
0: Daphne en... King ha hecho muy poco, entonces, a ver, vamos a, vamos a analizarle. Bueno, ¿y quién es Daphne King? Daphne King es una joven centennial de Madrid, España, que ha sido conocida por sus actuaciones en la película de Logan, interpretando a Laura o X-23, eventualmente. Muy buena actuación, por cierto. Y también su aparición en la serie de HBO, Llamada His Dark Materials
2: Ah, esa
3: no estuvo tan buena Pero...
0: Sí, la verdad es que yo le tenía Esperanza a esa película Pero pues no, no No ha tenido... No ha despegado como yo hubiera esperado
3: Sí, la verdad es que Daphne King pues Ha, quedido, ha quedado a deber, ¿no?
0: Sí, eh, yo, yo pensaba Bueno, hubiera apostado Más a que ella era una mejor actriz Comparándola uh -huh. con Millie Bobby Brown Que al ¿Sí? menos es como de la edad pero no sé, no sé, le ha faltado mejor oportunidades, ¿no? Yo, yo diría.
3: Necesito una mejor mejora. <risa> <risa> un incentivo de mejor Por favor, mejora. Por no de... eso. <risa> de, de... Cuando yo
0: trabajaba en un call center, era la premiación que me hacía, el, el ser la mejor mejora, porque así se llamaba. ¿Fuiste la mejor mejora del mes? Del mes. Porque habías estado en un nivel muy bajo un mes anterior, entonces habías destacado así, o sea... Si en tu score había sacado un, no sé, un, un 40... 40. Y en el siguiente sacaste un 85, entonces eras la, la mejor, mejor mejora. mejora. <ríe> <ríe> ¡Qué asquerosidad! Pero bueno.
3: Pero bueno, también tenemos a alguien que no la podemos defender mucho, que es Emilia Clark. Emilia Clark, pues es... ¿Qué su...
0: pasa? Es Calesi.
3: Es Khaleesi en Game of Thrones que Es un papelazo el que hizo en esta serie Lamentable la manera en la que terminó su papel en esta última temporada Fue asquerosa <risa> No puedo olvidar y superar esta serie Porque era de mis favoritas sí. Es la que más emoción me ha causado en los últimos años Y la manera en la que acabó me rompió el corazón, la verdad
0: Bueno, pero ¿qué te pasó? También fue Sarah Connor en Terminator Genesis?
3: Pues sí, caray, fue Sarah Connor Pero pues ahí quedó de ver muchísimo La verdad bueno, es que... que esa película también está malérrima
0: Bueno, también que te pasa Estuvo en Super Universo Star Wars en Solo Star Wars Story,
3: pues la, creo que es una de las peores de Star Wars de esta generación. Estoy siendo sarcástico
0: verdad. con todo esto. La verdad es que estoy de acuerdo contigo. Recientemente regresó un poquito más mainstream a Marvel, ahora es ser parte de Secret Invasion. Y también estuvo paupérrima. pues bueno, esta serie a mí no me gustó muchísimo. No ha tenido... Pues bueno, en general Marvel y sus series no han tenido a lo mejor la respuesta que ellos quisieran que tuviera uh -huh. pero no digo que son malas solo no es el contenido que yo hubiera demandado de ellos
3: ¿cómo se llama esta serie donde sale la bruja escarlata junto con su esposo Vision ¿se llama Vision?
0: Vision ajá
3: Elizabeth Olsen salió en la serie WandaVision WandaVision ay gracias a mí sí creo que WandaVision es la única serie de Marvel de Disney Plus que vale la pena que te ha gustado ¿tú qué opinas a este, a este statement?
0: Eh, tendría que analizar todo el catálogo porque ya ni siquiera me acuerdo qué series han salido, pero sí sí es la que más me... pues fue la primera ¿no? que abrió Disney Plus con la uh -huh. cual se lanzó la plataforma ¿no? con la cual se lanzó se la estrenó, plataforma de alguna sí. manera otra,
3: otra serie también fue esta última de Secret Invasion, que la verdad es que... No. Aunque tenía un cast ganadores del Oscar, con Emilia Clark, sí, con sí, sí. esta señora Coleman. Hasta
0: Olivia, ajá.
3: Olivia Coleman, pues tampoco logró despegar. Sí, no, no. No, no sé si la gente ya está harto de, de superhéroes que ya no pega para nada. Eh, Nada de lo que hace Marvel en Disney Plus. Por otro lado, o regresando a Emilia Clark. sí. Creo que además de Game of Thrones, pues no, eh. Pues no. Pero la comparamos con Daphne King y, pues sí, no, pues se bueno. lleva.
0: Galicia ha sobrevivido este round? Dracaris. Dracaris. Bueno, esta es la siguiente fase, Jimé Terminamos la primera ronda y Gracias por ser pacientes a este punto <ríe> Sabemos que nos ha tomado un tiempo Pero es un exhausto análisis Son tantas candidatas, aún así nos damos cuenta Que nos faltaron otras muchas más uh -huh. Pero quisimos hacer un buen extracto Para realmente poder identificar Buen talento millennial Buen talento centennial uh -huh. Y estas siguientes fases se van a ir un poquito más rápido, Jimé
3: Para que no digan que no No le invertimos tiempo a esta investigación Exactamente, ¿no? así es Vámonos entonces al siguiente round.
0: Que sería que como los... La siguiente clasificatoria.
3: La, los octavos de final, ¿no?
0: <risa> Perfecto. Tenemos a... Emma Stone contra Rooney Mara.
3: Ay, pues ya platicamos de Emma Stone, ya platicamos ya. de Rooney Mara. Es evidente que Emma Stone por ser ganadora del Oscar y por contar con más, eh, digamos, nominaciones y trabajos con directores destacados y pues... Uh -huh. Más popular Digo,
0: y no demerita para nada la carrera de Rooney Mara, sin duda Pero no. creo que sí tienes un punto muy a favor La verdad es que Emma Stone, eh, su carisma, su, su presentación Las películas en las que ha trabajado Realmente la considero mucho mejor actriz que Rooney Mara así que...
3: Aparte Rooney Mara, espera Anda con Joaquín Phoenix y Joaquín Phoenix es medio raro
0: ¿Y eso qué tiene que ver?
3: Pues no sé. Es, que... es como
0: decir, Emma, Emma Stone es más guapa, así que gana Emma Stone.
3: No, no sé. Solamente como que Joaquín Phoenix me da una vibra muy rara. Hasta cuando se hizo muy famoso en The Joker Ajá. y pasaba a, a recibir sus, sus premios, incluyendo el Oscar, actuó como, como súper sangrón, ¿no?
0: Bueno, a lo mejor seguía metido en su papel. Ha pasado. Ha pasado,
3: ha pasado. Ha pasado. Pero, Pero bueno, después, bueno
0: Emma Stone, Stone se la lleva. Entonces.
3: Siguiente, por favor. Shorsha Ronan o Natalie Portman
0: Híjole Aquí yo creo que Me, me gusta más Natalie Portman También sí, otra sí. ganadora del Oscar Shorsha Tiene muchísimo talento Creo que todavía puede dar más le, le, Yo pienso que Necesita solo un papel Así muy específico A lo mejor que se sal, salga Un poquito de, de ser tan independiente ¿No? Ok y a lo mejor se aventure algo más...
3: Pues yo por antigüedad, la verdad, se lo doy a Natalie Portman. Y creo que ahorita va a salir una película con Todd Haynes que puede que la, la vuelva a poner al menos en las nominaciones la -e. al Oscar. A ver, a ver si pega. Pero yo le doy mi voto a Natalie Portman.
0: Ganadora de este round.
3: Ok, siguiente. Amanda Seyfried y Anne Hathaway.
0: No, aquí para mí... Amanda Seyfried es buena actriz. sí. Eh, pero es para mí muy claro Anne Hathaway
3: Sí, Iconica, para mí Icónica
0: eh, Sus actuaciones han sido Súper O bueno, superiores en mi, en mi punto de vista Amanda Cifre Sí, Siempre.
3: más populares Más nominadas Sí, la verdad es mejor que Mejor talento Mejor talento Sí, sí No
0: hay más Anne Hathaway se lo lleva en este run
3: Ok Kira Knightley Y Jenna Ortega
0: Híjole, aquí Híjole Esta sí está pues yo por antigüedad, la verdad, si sí me iba con Kira realmente tiene tiene muy muy buena carrera, uh -huh. sí. Que creo que a lo mejor es es la desventaja del talento, eh, o sea, ponerla en esta competencia contra Centennial, sí, porque ha tenido más oportunidades, a mi gusto. Sí. Creo que es mejor actriz, honestamente, que Jenna Ortega. ¿Eh? Yo sí. también creo
3: que a lo mejor es mejor, sí, sí y no. A ver. Porque Jenna Ortega en Tres papeles Ha alcanzado yo creo que ya la misma Si no es que un poco más popularidad En estos tiempos De Kira Comparada con Kira
0: Bueno, pero es que aquí Kira, cuenta
3: Kira Nile ha hecho mucho Pero la verdad es que cuando no la has ha, No ha brillado
0: tanto La han
3: nominado a siquiera un Oscar o, sí. o se haya convertido tan popular Como Jenner Ortega en tan poquísimo tiempo
0: Y en Wednesday, ¿no? Que aquí lo que cuenta a favor de los Centennials Es el viralismo, ¿no? Ajá. <ríe> Las masas se la llevan Así que Creo que es claro que Jenna Ortega es la, es la ganadora de este.
3: Ok, Florence Pugh y Scarlett Johansson. Y no ah, sé. Esta,
0: está, esta está muy muy reñida para mí. Aquí Florence sí. Pugh contra Scarlett Johansson. Híjole, es que vuelvo, vuelvo a algo similar. O sea, a lo mejor la trayectoria de Florence Pugh ha sido más breve. Tiene ya varias películas pero es que el talento Jimmy, aquí el talento ambas yo creo que sí están está muy muy reñido
2: <ríe> mm.
0: qué difícil qué difícil
3: mira yo pienso que Scarlett Johansson se la debería llevar y te voy a decir por qué ajá uno más películas mainstream porque ha salido en Iron Man Avengers uh -huh. Todas las de Marvel, junto con su Black Widow. Ok. Dos. Ha tenido también participaciones en Lo Independiente, con Noah Baumbach en Marriage Story, con um, Woody Allen en Matchpoint, que Match Point uh -huh. creo que es una de las mejores películas de Woody Allen uh -huh. de esta última década o de estos últimos 20 años. Y por último, creo que Scarlett Johansson... Pues cae mejor, ¿no?
0: Pues sí Es que bueno, también Florence tiene carisma Y es, es como que esa Esa um, Energía que trae Juvenil Pero bueno, es que <risa> está, está extremadamente está rara, reñido Florence Pugh, ¿no? Bueno, sí es una, una personalidad muy, muy diferente Yo oh. creo que es, es Ser inglesa también ¿eh? tiene algo que ver no
3: ¿Eh? Yo creo que ahorita está como muy Muy alzadita mi Florence
0: Tu Florence, sí
3: Sí, tengo una actitud como muy... Eh.
0: Pues yo pienso que sí Johansson es una actriz Más experimentada Ha tenido más alcance Mientras uh -huh. que Pugh Pues es más joven Pero sí siento que tiene potencial Entonces Híjole, aquí sí
3: ¿La ha nominado para el Oscar? Ay, ah, sí la nominaron en Mujercitas
0: uh
3: -huh. Y también Scarlett Sí, en Marriage Story, ¿no? También la nominaron
0: Pues, ¿Qué será? Todavía es, es relativamente nueva, Florence Pugh. ¿No?
3: ¿Quién crees que se lleve un Oscar primero? ¿Florence Pugh o Scarlett? La verdad, yo creo que Florence, ¿eh?
0: Sí, pues así como va.
3: Ajá.
0: Creo, Exactamente. Creo que, así como va. Así como va la situación, creo que sí. Con todo el dolor de mi corazón se lo va a tener que llevar. Florence. Florence. Okay. Ok siguiente ha, ha, ha caído una grande sí, es, como, es como cuando en el mundial vas y ya pierde de repente a Alemania y dices no cómo
3: o pierde Argentina se contra fue, Brasil no se, se sé, me fue
0: no sé. Miss Carlet híjole pues bueno en este siguiente round Margot Robbie contra
3: Jennifer Lawrence
0: igual de reñido hombre
3: mira por por por, por gracia física es evidente que es Margot, ¿no?
0: Ya se le chingó Margot.
3: <risa> o sea, Margot, Robbie como Barbie, pues estuvo eh, perfecta. Encarnó
0: a la Barbie perfecta, sí. Encarnó sí, a sí.
3: la Barbie perfecta, no hay, así, sin lugar a dudas, pero... ¿Quién es más talentosa, mí? Yo creo que, que Jennifer Lawrence, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, Jennifer Lawrence ya tiene un Oscar para empezar, uh -huh, uh -huh. entonces... Y, y Margot
3: y, pues le echa ganas, le echa ganas Pero pues participó en la película más taquillera de este año
0: De todos los tiempos
3: De todos los tiempos de Warner Brothers eso, Warner, eso sí es una realidad ¿Quién crees que se gane un Oscar más fácil en, este, en estos tiempos?
0: Yo creo que... Pues es que depende Porque mira, Jennifer Lawrence honestamente Ajá. Creo que ya, ya tiene una tendencia a la baja ¿Por qué? pues por eso te digo, mira, acaba de hacer un cambio de su carrera okay. se está moviendo más a la comedia Sí. Eh, no la veo ganando ahí un Oscar si sí, sí, sí se va por esa vertiente al contrario, pienso que puede caer en, en ya películas demasiado mainstream de comedia que ya nada más es por
3: ¿Ramploncilla?
0: Ajá. o sea, se podría empezar ahí a ese, a ese camino ¿tú qué piensas?
3: pues la verdad es que me duele escuchar esto yo la... pienso
0: que tendríamos oportunidad Margot Robbie de ganar eso
3: no sabía que Margot Robbie es productora de Barbie
0: ah sí también ah, fue sí, productora
3: sí sí, 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 Órale. sí es productora de Barbie ella tenía mucha fe en este proyecto, proyecto Mira. y le salió muy bien Sí. evidentemente voy a revisar qué, qué es lo que viene para Margot Robbie que nada más es un proyecto Ajá. que está relacionado con Ocean's Eleven mm.
0: híjole Híjole. Híjole, manita.
3: Pero sí, creo que en eso estoy de acuerdo contigo. Creo que no, ahorita no veo a Jennifer Lawrence subiendo uh -huh. como en su momento lo fue o estuvo en, el, en el, la cúspide de su carrera. ¿no? Digo,
0: es que completamente entendible el que haya hecho una pausa en, en su carrera por cuestiones personales. Digo, pues también uh -huh. se, se cansan, o sea, necesitan sí, sí. explorar su vida... Y es que si no, si no es que ponía esa pausa intencional, pues uh -huh. no, 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 hubiera podido ¿no? desarrollar, casarse, tener a su familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, si es que tuvo
3: demasiado tiempo en películas una tras otra tras otra. otra. Al uh -huh. grado que dije, no manches, ya a Lawrence hasta en la sopa. ¿ca? Sí, sí, sí. Pues bueno, Margot, ¿no? Okay.
0: Yo se lo doy a Margot.
3: Ok, aquí tenemos una difícil Sammy, ¿listo?
0: A ver. Porque
3: tú vas a defender a una y yo a otra.
0: Capa y espada, por Zendella
3: supuesto. contra Vanessa Kirby. Proyectos que vienen en puerta. Para Vanessa Kirby, Napoleón, junto ah. con mi queridísimo Joaquín Phoenix. Sí, sí, sí. Dirigida por Ridley Scott. Uh -huh. Para Sendella, Doom, parte 2. Doom,
0: dos. parte 2. Y, y espérame. Y euforia.
3: Es, euforia. Y lamentablemente, esta sí ya está como encajuelada, esta película que se llama ay está dirigida por Luca Guadagnino yeah. iba a ser una película estrenada en el F festival de Berlín, perdón, de Venecia en Italia, uh -huh. pero debido a pues esta situación de nuevamente la huelga de actores,
0: ay, esa ¿no? huelga, verdad, como nos está costando sí. caro. No la a todos no la pudieron
3: fans. no la pudieron estrenar, se llama Challengers.
0: Ah, como nos sí, sí. Ella sí, es una
3: sí. tenista, se ve buenísimo el como trailer. Como que está
0: un trío medio amoroso, raro, ¿no?
3: Ajá, se ve buena esta peli, ¿no? Sí No sé
0: Mi voto está Completamente biased En ella. Es para mí la campeona Vanessa Kirby, ¿por qué se lo merecería? Ahí está, porque tu silencio. Ya sido, No,
3: porque ya ha sido nominada mm. para el Oscar Por Pieces of a Woman okay. Y la verdad es que se hizo un papelón eh, ya la nominaron nominado al Oscar, pero bueno, es que Zendaya Sendell... Sí, la verdad se lo lleva, a se lo lleva. Sí, sí. El... Nada
0: más ha tenido nominaciones, pero ha ganado algo?
3: Vanessa Kirby? Ajá. No, no ha ganado el Oscar, solo ha estado nominada. Solo una
0: Academy Award creo.
3: Lo que sí ha tenido es un Emmy. Ajá. Pero por The Crown. Pero ahí Zendaya se lo la, la, la ah, no, mata fue porque solo sí, sí, sí. Porque Zendaya se ha ganado todo en, en cuanto a televisión.
0: Entonces, y la creo, verdad es que
3: sí le echó tanta gana, tantas ganas tantas a la euforia. O sea, en verdad se esfuerza muchísimo por verse mal.
0: Sendella for the win.
3: Por último, tenemos a. Claire Foy.
0: Claire Foy. Yeah, y Emilia Clark. Jinx.
3: Y Emilia Clark. Pues ya, ¿no? no ¿Para aquí, qué le hacemos a. Gato Álvaro de Vato. Claire Foy, ¿no?
0: Calesi No, no. La reinita.
3: Ok, listo. Okay, se acabó esto. Sí, Nos damos. vamos
0: a los cuartos de final
3: uh -huh.
0: y se pone bueno esto.
3: Emma Stone, Natalie Portman.
0: Emma Stone contra Natalie Portman. Wow, este está bueno también.
3: Mira, yo se lo doy a Emma Stone porque Natalie Portman sabe, desde el cisne negro no ha hecho nada, nada en cuanto a. Ves, es a que es el mismo efecto
0: Boston. Jennifer Lawrence. O sea, esa es precisamente la tendencia de la que te estaba hablando. Ya lograste el mayor premio, ¿y uh -huh. de ahí qué sigue? O sea, ¿qué, ¿qué más te impulsa qué más te...? O sea,
3: Te voy a decir una cosa, M. Stone ya logró un Oscar y está a punto de ser nominada nuevamente No, por Oscar. eso,
0: pero es que si te fijas, ella no ha... Al contrario, como que sí ha intensificado su carrera, o sea, sigue buscando otros papeles... Eh, no sé, que le demanden. Bastante dramáticos, ¿no? También me hablaste que apareció en una película rara, futurista, eh, muy peculiar.
3: Ah, aquí lo que ha pasado con M. Stone es que terminó La La Land con Damien Chassel Ajá. y se fue a trabajar con Yorgos Lántimos. ¿Quién es Yorgos Lántimos? El director de El Sacrificio de un Siervo Sagrado okay. de Lobster. Ah, la ándale. favorita sí, sí. que ahí también nuevamente Emma Stone fue nominada al Oscar por la favorita y ahora Yolgos nuevamente la llamó para hacer Poor Things y dicen que está buenísima buenísima Órale. en esta película entonces sí. pues Emma ¿no?
0: Emma Emma campeona de este evento
3: ok este se va a poner bueno mí. pégale Anne Hathaway contra Jenna Ortega
0: contra Jenna <ríe> Qué difícil está esta contienda aquí. Está muy difícil, muy reñido.
3: Aquí te voy a decir que Anne Hathaway pues también va como para. para menos, ¿no? Va.
0: Ay, ser... ay, ah,
3: Sí, la vimos en We Work, que... pero. Ah.
0: No, no, ahí sí. Pues. No me gustó su actuación ahí. O sea, creo que ha tenido muchos mejores papeles. Y. ¿Qué, qué proyectos vienen para ella?
3: ¿Qué proyectos vienen para... Y vaya que vienen siete proyectos para...
0: Vaya, wow
3: Para Anne Hathaway. Entre ellas... Um, pues ninguno que me, 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 me suene, ¿eh? No. Sesame Street. Mother's Instinct. No, no conozco ninguno. Nada,
0: nada de esto. Okay. La
3: pregunta es... ¿Qué viene para Jen Ortega?
0: A ver. Creo que esa va a ser lo que nos hará diferencia. Pero bueno, hablando en diferencias actorales ajá pues bueno para mí Anne Hathaway sigue ganando pero como tú lo mencionas sí creo que sí tiende a la, a la baja comparado con lo que ha logrado en el poco tiempo que tiene Jenna Ortega
3: lo que viene para Jenna Ortega es Beetlejuice 2 ok la segunda temporada de Wednesday viene uh, pues esto es lo más lo más a lo mejor popular que le puedo ver que
0: destaque su sí
3: en su en su a ver Pues creo que es
0: Jenna, ¿no? Jenna, yo creo que se la va a tener que llevar Jenna Ortega.
3: Siguiente, por favor. Florence Pugh y Margot Robbie.
0: Florence Pugh contra Margot Robbie. Órale. ¿Qué? Las dos, bueno, estas van en ascenso, ¿eh? O sea, a pesar de que sí es es que Mar Margot Robbie es más joven, ¿no? Entonces no. No. Error. ¿Cuántos años tiene Margot?
3: Margot nació en el 90. Ah, caray. Y, y esta Florence Pugh en el 96. No, no digo,
0: no digo que son de la edad, pero digo que es como de, de las Millennials Último Batch. Margot. Todo, todo está Sí. Joven, ¿no? Bueno, no.
3: Sí, no. por supuesto que sí, pero. Más bien la pregunta es: ¿Qué es lo que viene para Florence Pugh?
0: Bueno, ya sabemos que viene para Florence.
3: Aparte de Dune. Dune. ¿Y ya? ¿Para la de contar? ¿Eso es todo? Sí. A ver, déjame ver. Porque para Margot dicen que nada más viene Barbie 2. Ah, ya está. No no está todavía en luz verde, pero dicen, dicen. Mm. No creo, eh, que les vuelva a salir también como
0: Sí, no, ya va a ser difícil.
3: Para para Florence Pugh viene Dune Parte 2, Thunderbolts, nuevamente como Yelena Belon, 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 Belova.
0: Ok Algo de Marvel De Marvel
3: Y como Marvel va a la baja Creo que es evidente que es Margot Robbie, ¿no?
0: Margot Híjole, cayó tú Florence Margot Robbie
3: Ok, siguiente
0: Sendella versus Claire Foy. Híjole
3: Ya ¿Para qué perdemos más tiempo? Zendaya,
0: por favor, por favor. ¿No estás de acuerdo, ¿verdad?
3: Sí, pues sus películas que vienen Son mucho más... Sí, sí
0: Trayectoria, relevancia Pues es el efecto... Zendaya ¡Listo! Bueno ¿Semifinales? Vámonos a la semifinal Tenemos Ah, las cuatro finalistas Emma Stone contra Jenna Ortega
3: Yo le voy a dar mi voto a Emma Stone
0: Emma Stone.
3: Yo le doy, pues, sí, la verdad es que estoy biased.
0: Uh -huh. Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Ha llegado lejos, Jenna en esta competencia. Sí. Pero no, aquí sí no creo que Que hay comparación. <ríe> o sea, es buena, es buena actriz, la chiquilla, ahí va. Uh -huh. Ha logrado mucho en poco tiempo y se ve que va a lograr todavía un poco más. Pero hasta este punto, en 2023, hoy, uh -huh. <ríe> Creo que sigue ganándole Emma Stone, sin duda.
3: Yo también lo creo. Lo creo, lo creo. Pues
0: bueno. Se va a la final Emma Stone.
3: Ok, siguiente.
0: En el siguiente tenemos...
3: Margot Robbie contra Sendella.
0: Contra Sendella.
3: Margot Robbie tuvo a Barbie, ¿eh?
0: Margot Robbie tuvo a Barbie.
3: Pero Sendella tiene a Dune y a Challengers.
0: Challengers en proyectos te refieres y euforia y euforia si sí, sí, tiene a, a rude euforia
3: pues yo se lo doy a Cendella. yo verdad. se
0: lo doy a sendella
3: <risa> <risa> ok la final la final
0: la gran final de acuerdo a baterías no incluidas primer torneo Millennial Centennial Emma Stone, Stone. contra Sendella ups <risa>
3: por lo que viene para Emma Stone para mí va a ser Emma
0: Emma ¿en serio? sí a ver un poco de eso
3: pues sí lo que viene para ella es Four Things la van a nominar al Oscar y no creo que nominen al Oscar a Sendella por Dune ni por Challengers
0: bueno pero es, esto estamos hablando en proyectos pero carrera carrera
3: pues Emma Stone
0: bueno ahí tiene la ventaja que ha ganado ya un Oscar sí sin duda sí
3: Además salió una muy buena comedia, ECA. ¿Qué comedia ha tenido Zendaya?
2: Eh,
0: Disney?
3: <risa> I'm sorry, pero no, no se puede defender ahí. ¿Qué Dime otra de comedia que hayas eh, protagonizado. Bueno, no, no
0: por comedia. Espera, es que estoy abriendo su...
3: Además, Emma Stone anduvo con Andrew Garfield. La es, más, es más, vamos a hacerte esta pregunta.
0: Okay. ¿Quién es
3: mejor Spider-Man? Andrew Garfield ah. o Tom Holland?
0: <risa> Híjole, pues... Porque
3: aquí es Spider-Man contra Spider-Man.
0: Sí, es cierto. ¿Qué pequeño es el mundo? Tom
3: Holland, que es el nuevo Spider-Man.
0: No lo había pensado de esta y manera. Y Emma Stone
3: anduvo con el anterior Spider-Man, que fue Híjole, Andrew Garfield.
0: Sí, sí, sí es cierto, ¿verdad? Qué pequeño es el mundo. Muy, y según, muy cierto. Yo te he
3: escuchado decir a ti una cosa. Para mí, el mejor Spider-Man siempre será Andrew Garfield.
0: Sí, me encanta Andrew Garfield. Como The Amazing Spider-Man. Ay, ay, ay. Pues... Es que sí, sí, no puedo, no puedo negar que eh, la carrera que ha tenido Emma Stone y ay sí sí
3: Pero es en de ella
0: Es en de ella O sea es, es, es en de ella O sea, la ves y la De hecho, amas, para mí en Spider-Man
3: sea, en esta versión de Tom Holland es en de ella la que él
0: la que vibra sí. <ríe> Vibra más alto que el mismísimo Spider-Man
3: En mi opinión No sé sí. tú qué opines
0: bueno, a mí me encanta. Es, tú sabes que es mi actriz favorita Centennial por muchísimo tiempo. Lo que es Florence y Pugh, forma creo que de para, para ti. Sí, no, fuera, pues. Y es que es súper talentosa. O sea, eso sí es otra cosa que podría darle a favor. O sea, Emma Stone, bueno, también ella ha cantado, ¿no? Bailaba muy bien en La La Land. También como cantante la hace, porque pues, de ella, ella ella cantaba. Y cada que mm. puede canta, entonces. Ah, qué riñito está esto. ¿Cuál va a ser el punto de quiebre?
3: Uh...
0: Pues bueno, si nos vamos por... No, la verdad es que también por es el premiación. De
3: ella, um, Hizo un muy buen papel en Euforia.
0: Bueno, es que ahí, ahí fue donde ya dije, no manches, esta, esta morra está en otro nivel. O sea, no. Se metió tanto su personaje, de verdad.
3: Bueno, puedo argumentar algo contra... De, no, no contra, a favor de M. Stone. Ok. ¿Puedo un audio? A ver. Súbele, sube.
0: Oh,
1: wow.
3: No hay más
2: <risa>
3: Si me pones a Sendella cantando a este nivel
0: ¿Qué te pasa? Eh, hizo un, un extremadamente muy buen lip-sync ¿Cuál lip-sync? Sí, ¿no lo viste cuando, cuando salió como a Bruno Mars?
3: ¿Bruno Mars? Sí,
0: mira, búscatela, Sendella Bruno Mars
3: a ver, se Bruno Mars. Ajá. ¿Qué
2: es esto?
0: Ay, ¿por qué no lo habías visto? Es icónico. No. Por favor, reproduce un poquito. A ver. Eso.
2: Sí, se parece, manches.
0: ¿No lo habías visto? No. ¿Conoces el programa de lip-sync battle o no? ¿Ni siquiera? Sí,
3: sí creo que sí lo... ¿No? no, la verdad no lo ubico
0: Es que hacen un lip-sync O sea, no están cantando obviamente Pero es, la, la idea es que personalicen a un carácter opuesto okay. ahí, ahí Tom Holland acaba de hacer Rihanna
3: Ah, sí, como sí, que sí. Umbrella, ¿no? Una cosa así. Sí, como que sí, esa sí recuerdo haberla visto
0: Porque no está buenísimo.
2: Uh,
0: a ver, a ver, ¿qué me puedes decir?
3: ¿Qué te puedo decir? Que está haciendo un lip -sync, no está cantando.
0: Oh, bueno, si quieres que cante, te ponemos uh, The Greatest Showman. A ver, y date un quemón.
3: en The Greatest Showman. ¿Lo? ponle. A ver. The Greatest Showman. Lo voy a adelantar un poco,
1: ¿eh? Sí. Mira, a Zac Efron lo podemos defender
3: desde High School Musical, pero yo no escucho cantar a Zendaya.
0: Pues adelántale.
3: Y sigue sin cantar.
0: Hasta se cuelga, Jiménez, se cuelga, ¿qué no hace esta mujer? Acrobacias.
2: Okay, sí, sí, sí.
3: ¿Y si es ella?
0: Sí, por supuesto Compone música también ¿No has escuchado música de Sendella? ¿Qué, qué, ¿Qué otra actriz sí, Es multifacética como lo es Sendella. Híjole Te maneja series, te maneja películas Te canta, te baila te, te, Todo, todo te está haciendo Sendella. ¿Qué argumentos tiene la defensa De Emma Stone?
3: Emma uh, Stone también ha tenido una miniserie que no le fue tan bien, pero
0: <risa> Para mí yo pienso que es, es O sea, no puedo No puedo um, negar la carrera que ha tenido Emma Stone sin duda Sí Pero creo que uh, Es Sendella es, es, es una Es imparable la verdad
2: Mírala
3: Punto en contra.
2: Disney. <risa> Híjole.
3: Punto a favor.
2: euforia
3: <risa> Punto a favor. Cae bien.
0: Cae bien, sí, sí.
3: Ok, sí. Se lo va a dar el a ¡Yeah!
0: Se va como la campeona derribando a todas... ¿Las millennials
3: Sí, la verdad es que creo que Zendaya uh, bien viene su carrera para, para grandes cosas, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y no dudo que en su momento ya empieza a ser más, más productora también, ¿eh? O sea... Sí, sí. A esta morra la veo como calidad Taylor Swift. O sea... ¿Eh? Yes. ¿En serio? Sí, sí, sí. Así de inteligente yo la veo. O sea, ve lo que está haciendo Taylor Swift. Es, es impresionante ya. Se acaba de convertir en... Billonaria y no creo que ella, Zendaya me refiero, vaya detrás del dinero. Pero mira, tiene
3: la inteligencia O sea, el, el para... equivalente de Taylor Swift en el nivel actoral lo ves en Zendaya
0: Yes, exactamente. Sí, sí, sí.
3: Porque canta, porque baila, ¿Sí? porque actúa, uh -huh. porque todo. Así es. Y cae bien de, de Sí,
0: pues es, es buenísima onda. Es un amor.
3: Sí, a mí también me cae muy bien, sí, la verdad. Es, es que sí, Zendaya Sí. Y mucha gente fue a ver Dune por sendella, ¿eh?
0: Exacto, sí. Lo cual fue extremadamente... Um, fue un muy buen acierto el haberle hecho casting a ella porque atrae toda esta masa de
1: jóvenes centennials
0: que a lo mejor no están tan interesados en películas de este, de este estilo por ser a lo mejor muy complejas o más difíciles de entender, ¿no? Sí,
3: es muy cierto.
0: Y creo que abre ese panorama que... Gente conozca este estilo de cine más artístico, ¿no? Pues bueno,
3: creo que sí tienes razón. El, la, lo único que viene para Zendella en su carrera es el Ascendello, Ascensión, <risa> la Ascensión. El, asciendello. El
0: asciendello.
3: <risa> y,
0: ay, ay, ay. Sí,
3: la verdad es que sí 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 se ve que viene para la alza su carrera uh -huh. y, y pues Aunque creo que M. Stone Muy probablemente gane el Oscar ¿De nuevo? En, este año, ¿En serio? Dicen que está, esa película está así O sea, deja de la película Porque la película en, en realidad es muy Controversial Los temas que toca
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de temas?
3: Se trata de, Poor Thing se trata de un doctor que está interpretado por William Defoe,
0: uh -huh.
3: que es tipo como un Frankenstein que le da vida a una persona que no es un ser humano. Okay. Y este ser humano se le revela y se va por el mundo y empieza a conocer cosas, a conocer gente, como si fuera un bebé, ¿no? Pero obviamente adulto.
0: Y es Emma Stone.
3: Y es Emma Stone. Oh. Y empieza a conocer distintas cosas del mundo y nos hace como conscientes de cómo la, la humanidad es. Ya. Cómo a lo mejor ella se desarrolla, cómo ella interpreta. Y dicen que, que la actuación que hace, aunque los temas sean controversiales, porque son también toca temas sexuales, porque es un despertar también sexual, porque conoce el sexo. Claro. Y dice, wow, o sea, como que... Sí, sí, sí. Eh, dicen que su actuación está impresionante. O sea,
0: wow, mira, me... me, me in...
3: Ella es como un tipo un Frankenstein Me intrigaste
0: pues. muchísimo que quiero verla.
3: Sí, dicen Órale. que está... ¿Cómo dices que out... se llama?
0: Poor Things. Poor things. Y de Órale. hecho la
3: van a estrenar el próximo mes, diciembre.
0: Excelente. Bueno, pues ahora sí estar
3: en Al the pendiente. <risa> Muy bien, pues bueno, yeah.
0: ya. Talentos se me duelen, pero pues se lo lleva en esta noche.
3: Sí, la verdad es que sí.
0: Bueno, y no me queda más que agradecerles por llegar a estas dos horas de episodio en Baterías No Incluidas. Yeah. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos y muy agradecidos. Jimmy me decía en la semana lo bien que nos ha ido en nuestro episodio de Halloween.
3: La verdad es que sí, hemos sido un... Este anterior episodio de Halloween fue, ha sido muy descargado para sorpresa de nosotros. Eh, queremos destacar que en Estados Unidos por primera vez hemos... Eh, destacado en, en estados como Iowa, que quien sea que esté en Iowa lo, o los muchos que sí, estén en Iowa, sí, sí. repórtense por favor, dense a conocer. No, sobre todo por nos favor? interesa
0: saber cómo, cómo nos encontraron.
3: ¿Cómo nos encontraron Así exactamente es. en Iowa? Muchos también descargas en Nebraska, Missouri, California, Illinois, Virginia, Washington, pero Iowa me destaca muchísimo. Y también quiero reconocer a países de Centroamérica o de Latinoamérica, particularmente y obviamente México. Y también, nuevamente, Francia, Sammy.
0: Fíjate, qué Creo peculiar. Que es tu amiga, ¿eh? Sí. Anita, si tú nos estás escuchando, salud. 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 ¿Y cómo se oui. dice? Oui. Monsieur, Bonjour. Messi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Ana.
3: Y pues nada, gracias. Le, me, no me queda más que agradecer el tiempo que le dedican a escucharnos. Espero que les guste el contenido. Háganos saber qué les gustaría escuchar. Por ahí hemos tenido muchas recomendaciones de nuestra fiel seguidora Karina, que nos ha recomendado varias, varias eh, películas, pero como que son más independientes y me cuesta trabajo encontrarlas. encontrarlas. La sí, verdad sí. es que sí, es un poquito, pero tenme paciencia, Cari. No creas que no te escucha, no te escuchamos, no te leemos. Las anoto todas las, las canciones, las canciones. Las películas que no me recomiendas, pero sí me cuesta un poco de trabajo por ahí pero
0: trabajaremos en encontrarlas y Así es.
3: Perfecto. ¿Y qué más? Pues nada, ya. Pues nada,
0: estamos en redes sociales, en la cuenta arroba baterías podcast, donde nos gustará saber de ustedes en Instagram, Twitter y Facebook. Así que, no se pierdan nuestro episodio. Yeah. Vamos a tener una cápsula eh, la siguiente semana. Y bueno, yeah. una sorpresa este fin de semana. Así que. Y
3: la segunda parte de Millennials contra Centennials versión testosterona.
0: Testosterona masculina la
1: siguiente semana.
3: Muchas gracias por escucharnos y aquí nos vemos hasta la próxima.
1: Bye. Bye.